0: Il est 5 heures sur Europe 1.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Maire et Emblydrage. Il a été accueilli en héros. Volodymyr Zelensky est-il reparti les mains vides Le président ukrainien a bouclé hier sa tournée européenne, ovationné par les 27. Il demande toujours plus d'armes et des avions de chasse. Direction Bruxelles. Dans un instant, avec la correspondante d'Europe 1. Avis de tempête entre les États-Unis et la Chine. Le ballon météo découvert dans le ciel américain n'en était pas un. Washington confirme qu'il s'agissait bien d'un appareil espion chinois. Et puis bonjour, bienvenue sur. 1, merci de nous écouter, une belle formule de politesse puisque c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe Dans le commerce, c'est même un stimulant pour le chiffre d'affaires, alors certains patrons envoient leurs salariés en stage. Le journal de 5h, Alban le prince Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Bienvenue chez vous, bienvenue dans l'Union Européenne. Volodymyr Zelensky, accueilli en héros et ovationné hier par les 27 pays de l'Union Européenne à Bruxelles, quasiment un an après le début de l'offensive russe en Ukraine. Le président ukrainien a bouclé sa tournée européenne en réclamant à nouveau des avions. Laura Van Lerberg, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Volodymyr Zelensky soutient l'idée qu'il en va de la défense de l'Europe. Oui, et il y a mis toute son énergie d'abord devant les eurodéputés venus en nombre, leur expliquant le visage grave que la guerre en Ukraine est un combat de valeur contre la Russie, une bataille qui implique plus que jamais l'Union
3: européenne.
4: Nous nous défendons contre la force la plus anti-européenne du
3: monde moderne. Nous nous défendons, nous, les Ukrainiens, sur le champ de bataille, et nous vous défendons, vous. Parce que si l'Ukraine tombe, c'est votre mode de vie
4: qui tombe, celui des 27 États de l'Union Européenne. Nous ne devons pas laisser cela se produire.
2: À l'issue de cette journée, rien de concret, mais il annonce devant la presse avoir reçu des signaux positifs, des accords qui ne peuvent être rendus publics. Le président ukrainien plaide aussi pour une adhésion expresse de son pays à l'Union Européenne. Il dit attendre une réponse dès la fin de cette année pour le début des négociations. Mais cette décision doit être prise à l'unanimité par les 27 comme le lui a rappelé Charles Michel, le président du Conseil européen. Merci Laura Van Lerberg, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. J'ajoute que cette nuit, Emmanuel Macron n'a pas exclu la livraison d'avions, mais cela ne correspond pas, selon lui, aux besoins immédiats. Il privilégie des armes plus utiles et plus rapides.
0: Mais ça n'était clairement pas un ballon météo, mais bien un ballon espion. Les services américains en sont aujourd'hui convaincus.
2: Oui, hein, l'appareil chinois abattu samedi avait survolé plusieurs sites militaires sensibles. Les états unis estiment même qu'il fait partie d'une flotte en envoyé par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur 5 continents. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux états unis où on n'a plus aucun doute sur la nature de ce ballon.
5: Oui, le ballon était équipé de plusieurs antennes capables de collecter et géolocaliser des communications avec des panneaux solaires suffisamment grands pour faire fonctionner plusieurs capteurs. Selon Washington, ce ballon fait partie d'une flotte, un programme de surveillance mené depuis plusieurs années par la Chine sur plus de 40 pays à travers le monde.
4: Nate Price est le porte-parole du département d'État. C'est un programme qui menace et viole notre souveraineté ainsi que celle de dizaines de pays. C'est pour cela que nous pensons que c'est important de partager ce que l'on sait.
5: Des informations récoltées par des avions de surveillance américains pendant le trajet du ballon, Washington se dit convaincu que le fabricant de l'engin à des liens commerciaux directs avec l'armée chinoise.
6: La Chine a beaucoup d'explications
4: à donner. Ce n'est pas surprenant de l'avoir publié des démentis. Elle est dans
7: une position difficile,
4: mais elle s'y est mise toute seule.
5: Les débris du ballon récupérés dans l'Atlantique sont eux toujours en cours d'analyse par le FBI et le renseignement américain.
2: Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis La chef du comité international de la Croix-Rouge et celui de l'OMS sont en route pour la Syrie. Ils l'ont annoncé hier. Trois jours après le violent séisme qui a frappé la Syrie justement et la Turquie. Ce matin, le bilan, toujours provisoire, fait état de plus de 21 000 morts.
0: Il est 5h04 sur Europe L'Assemblée nationale a vécu hier une nouvelle journée tumultueuse. Il n'était pourtant pas question de réforme des retraites, Oui, non, non,
2: journée de niche parlementaire pour les socialistes qui ont pu fixer l'ordre du jour. Encore une fois, ça a tourné à l'affrontement et au règlement de compte avec la majorité. Repas pour les étudiants à 1 euro rejeté à une voix près. Point d'orgue de cette journée houleuse, Alexis De La Fontaine, Le démantèlement d'EDF et le bouclier tarifaire pour les boulangers.
8: Oui, la majorité présidentielle décide de quitter l'hémicycle alors que les débats n'ont pas encore commencé. Les députés macronistes reprochent à cette proposition d'être financièrement irresponsables, comme le justifie leur présidente Aurore Berger.
6: Nous refusons de participer à ce qui est un déshonneur pour l'Assemblée. Nous devons respecter notre constitution. Dans ces conditions, la majorité présidentielle refuse de continuer à participer à ces débats qui ne sont qu'une mascarade.
8: En réalité, la majorité est très mal à l'aise car le gouvernement a demandé aux députés de rejeter ces mesures, pourtant très populaires chez les artisans. Une situation que le député communiste Sébastien Jumel s'empresse de pointer du doigt.
0: Le gouvernement est seul, seul contre tous. Je vous invite à porter cela auprès des marcheurs.
8: Qui vraiment on fui devant leurs responsabilités. La situation est donc inédite sous la Ve République. Le projet de loi est adopté à l'unanimité avec l'absence de tous les membres de la majorité présidentielle.
2: L'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire hein. 205 voix pour, une seulement contre. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe
8: 1. C'est donc
0: le bon moment pour parler de politesse, Alban. <rire> Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Ce sont peut-être les premières formules que nous apprennent nos parents lorsqu'on est enfant. Force constater qu'avec l'âge, certains les oublient, la politesse, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1.
2: Oui, c'est également primordial quand on travaille en contact direct avec les clients dans la vente par exemple. Un grand sourire, un mot de bienvenue, c'est bon pour le business. Les patrons en sont bien conscients. Baptiste Morin, ils organisent même des journées de formation.
9: Oui, il y a par exemple la concession automobile qui souhaite que ses employés améliorent l'accueil des potentiels acheteurs. Ou il y a aussi le chef d'entreprise qui veut que ses collaborateurs apprennent à bien se tenir lors d'un repas d'affaires. Catherine Duguay propose des formations au savoir-être en entreprise depuis six ans maintenant.
10: C'est se présenter soi-même, c'est savoir faire les présentations, comment on présente les gens, dans quel sens, c'est au supérieur de tendre la main et surtout pas on N-1 de tendre la main en premier. Et puis il y a aussi de s'exprimer correctement au téléphone. Et puis la correspondance, on
9: n'écrit pas « bonjour Madame Dupont », on écrit « Madame, ou chère Madame ». Elisabeth Fournier propose... Les mêmes services, l'idée, lui est venue il y a plusieurs années après des discussions avec des chefs d'entreprise.
1: Les entreprises considèrent cette formation comme un outil avec une valeur économique de première importance et qui fait partie intégrante des facteurs de réussite de leur entreprise.
9: Et la demande est aussi étrangère. Par exemple, une entreprise chinoise qui veut tout connaître de l'étiquette pour mieux négocier avec des interlocuteurs français.
2: Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Ces notes vous disent probablement quelque chose, c'est même sûr.
0: Oh oui <rire> Harry Potter
2: Évidemment, le sorcier le plus célèbre du monde, le jeu vidéo le plus attendu de l'année, consacré à l'univers de Poudlard. Hogwarts Legacy sort aujourd'hui sur console et PC. Il est déjà en rupture de stock hein, sur PS5. Il propose aux joueurs d'intégrer la mythique école de sorcellerie dans les années 1800. Nina Droff et Geoffrey Branger l'ont testé en avant-première pour Europe 1.
11: Dès le démarrage du jeu, une mélodie familière accueille les joueurs. Et quelques secondes plus tard, c'est la silhouette du mythique château de pierre qui apparaît à l'écran, identique en tout point à celui des des films.
12: On voit Poudlard, salut. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en
11: 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, est acceptée. Tout
1: s'annonce au mieux pour votre première journée.
11: Le joueur incarne un étudiant en 5e année à l'école des sorciers, un élève qu'il a pu personnaliser de la tête aux pieds jusqu'à choisir sa maison à Poudlard.
12: Je suis magicien, c'est parti.
11: La quête est intrigante, mais ce qui retient avant tout l'attention, ce sont les graphismes féeriques, lumineux et détaillés. Une véritable immersion dans la vie de sorcier. C'est beau, hein
12: les salles, les décors. On est dans Poudlard et on peut se promener absolument comme on veut. On est totalement libre, avec des missions à remplir. Donc ça, ça va être quand même assez agréable de pouvoir se promener dans ce décor et cet univers-là que l'on a pu suivre au cours des aventures de Harry Potter.
11: Et cette aventure-là ne fait que commencer, puisqu'il faut une trentaine d'heures de jeu pour arriver au bout de la quête. Griffon
2: serpentard, pouf souffle, c'est à vous de choisir votre maison.
0: Souffle, ben dites-moi, ben pourquoi pas, après tout. <rire> Merci Alban Leprin, c'était votre journal de 5h
12: sur Europe 1.
10: À 5h09, on passe au sport. Bonjour Dimitri Vernet.
12: Bonjour Oblin. bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à tous.
10: Direction les terrains de football. Hein. Pour démarrer, on connaît désormais tous les qualifiés pour euh, les quarts de finale de la Coupe de France. Eh
12: oui, puisque hier soir, Lens a décroché le dernier ticket qualificatif, mais que ce fut dur et serré face au l'Orientais, un partout au bout du temps réglementaire. Ce sont les tirs au but hein, qui ont dû départager les deux équipes. Une séance remportée par les 100 et Orques, qui accèdent donc au quart de finale de la Coupe de France. L'aventure continue pour les Lensois ils espèrent qu'elle durera le plus longtemps possible, comme l'explique leur entraîneur francaise.
4: On ne se cache pas non plus, <rire> on est content d'être en quart. On sait qu'on n'est pas en finale non plus, on est en quart, à l'extérieur de nouveau. Mais on, on fera tout pour euh, continuer cette aventure, parce qu'on euh, sait qu'elle peut donner des joies collectives et des émotions énormes. Donc euh, on va tout faire euh, pour continuer à en avoir.
12: L'entraîneur de lance francaise au micro-européen de Loïc Folio. On connaît donc désormais les quatre affiches pour ces quarts de finale. Marseille-Annecy, Lyon-Grenoble, toulouse rodez et enfin Nantes-Lance. Rendez-vous le 1er mars.
10: Et oui, plus de PSG, hein, vous les avez pas ah cités oui. en Coupe de France. Et franchement, Dimitri, quand ça ne va pas, ça va pas. Après Kylian Mbappé, c'est au tour de Lionel Messi d'être blessé. Et oui,
12: grosse inquiétude pour les Parisiens à 4 jours du match choc face au Bayern de Munich. Léo Messi s'est blessé aux ischio jambier Il est donc déjà forfait pour le match face à Monaco demain. Et sa présence pour le choc de la Ligue des champions est vraiment incertaine. Cependant, le club de la capitale est pour le moment assez confiant.
10: Place au championnat du monde de ski alpin maintenant et le carton plein pour notre euh, Alex, notre français Alexis
12: Quantiro. Oui. oui, il a une nouvelle fois brillé hein. après l'or en combiné. Le skieur de Courchevel a remporté hier le bronze en Super G. Deux ans de galères sont passés et Peintu semble renaître de ses cendres. Deux médailles en deux courses dans des mondiaux qui se déroulent chez lui. Quoi de mieux Alors bien évidemment, il savoure cette nouvelle victoire au micro-européen hein, de Cyril de la
9: j'ai pris du plaisir, j'ai pris du plaisir surtout dans l'adrénaline que, que j'ai pu avoir, dans l'engagement que j'ai pu mettre. C'est énormément gratifiant et en plus de pouvoir le, le, le partager, c'est formidable.
12: Le vainqueur du gros globe de Cristal 2021, Alexis Peintureau, de retour sur les pistes dimanche pour une épreuve de descente. Et puis je vous signale également que le championnat du monde de biathlon reprend aujourd'hui à Oberhof en Allemagne avec le sprint de femmes de 7,5 km où on suivra notre française Julia Simon, annoncée comme Grande favorite.
10: On termine ce journal des sports Dimitri
12: du rugby suite du tournoi des Destination, demain pour nos Bleus. Eh oui, c'est le deuxième match pour le 15 de France face à l'Irlande, un choc entre les deux cadors de cette compétition. Cependant, le sélectionneur des Bleus Fabien Galtier ne voit pas ce match comme une finale avant l'heure.
13: Chaque match du tournoi Destination est en fait une finale qui te permet de, de te préparer à éventuellement un dernier match qui sera la vraie finale. Alors celui-là, c'est une finale, avec un adversaire qui est, c'est vrai, je crois, un des plus beaux adversaires qu'on a affronté
12: depuis maintenant 32 matchs. Fabien Galtier qui annonce donc reconduire la même équipe que face à l'Italie pour ce match face aux Irlandais demain
10: à 15h15. Merci Dimitri Vernet, c'était le journal des sports, 5h12. Les courses à présent de Thierry Léger, c'est son pari gagnant. Bonjour Thierry.
14: Bonjour Omblin, il y aura des courses en semi-nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 808. X The Best. Oubliez sa dernière disqualification le 23 décembre à Vincennes et jugez-le plus tôt sur sa sortie précédente, le 18 novembre où il concluait bon deuxième sur le même parcours que celui qu'il empruntera ce soir. Dès lors, sur la foi de cette performance, il devrait pouvoir se réhabiliter. Alors notez bien pour ce soir à Vincennes, Réunion 1, dans la huitième course, le numéro 8, X The Best.
0: Merci Thierry Léger. On découvrira vos pronostics du quintet dans dans une demi-heure sur Europa. 5h13, très bon réveil à tous dans un instant. L'histoire dingue d'Anissa Adadi Anissa nous emmène ce matin dans l'Aveyron. A tout de suite.
4: Europe Matin. Alexandre Lemaire et Ambline Roche.
10: Excellente matinée avec nous, c'est un vendredi matin qui s'annonce bien puisque l'histoire dingue d'Anissa Haddadi, c'est
0: maintenant. Ouais, drôle euh, <rire> Anissa, oui, drôle d'histoire Anissa, vous nous parlez ce matin d'une réunion étonnante hein, qui s'est tenue dans un village de l'Aveyron.
15: Plusieurs personnalités, des hommes, tous, se sont réunis pour une raison bien particulière et je vais essayer ce matin de vous faire deviner ah, cette <rire> raison. Tendez l'oreille. Chez vous aussi, là, si vous êtes encore au lit, montez le son. Dans la voiture ou déjà au travail, vous allez pouvoir jouer avec nous. Quel est le point commun entre toutes ces personnalités Écoutez.
16: Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire.
15: Celle-ci, vous l'avez.
16: C'est la corrida, les
15: taureaux. Chambre. Voilà. Okay. Deuxième extrait.
16: Des oh. bottes.
10: Ronde, des bottes de cuir, non non. Le chapeau
15: Alors on avait la corrida, on avait la corrida. maintenant on a « On se retrouvera ah, ». Troisième extrait.
17: Il y a eu les générations Gabin-Bourville, après la génération Belmondo-Denon. Et, et maintenant Babou, nous, quelques bah, jours, on, on commence à Francis mettre Huster. les pieds sur Francis le tapis Huster. roulant.
16: Et là, la Francis <rire> La <roulant>. corrida,
10: <rire> et, et on se
15: retrouvera.
16: Dernier extrait. Eh bien mesdames et messieurs, je vais avoir le plaisir je vous, vous proposer une petite expérience de transmission C'est un humoriste, il était toujours avec Pierre Dac de en duo, duo. Sans de Son nom c'est une France couleur Francis blanche. Voilà, blanche.
15: blanche Voilà, très bien, Obline, ça avance, un petit dernier bon, il est moins un connu
17: Francis Lemarque, euh, un
15: tube. Euh, ils s'appellent tous Francis. Bravo! Oh là
8: là 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 là. Bah C'est grâce
10: au dernier indice. Il y a le Francis Lalanne qui est arrivé. Francis Cabrette, Francis Lalane,
15: Francis Sister, Francis, ah, Francis Blanche. Bon, ils okay. s'appellent tous Francis. Eh bien. Comme nos 14 sexagénaires de Rignac <rire> qui se sont à nouveau réunis cette année. À nouveau parce que cette tradition du village, elle existait déjà. Mais cela faisait deux ans que nos Francis n'avaient pas partagé une journée complète tous ensemble. Bon, leur déception depuis deux ans quand même, c'est que personne n'est venu grossir les rangs de ce petit groupe de Francis. Oh. C'est vrai que le prénom est moins donné. Aujourd'hui, pour info, 15 garçons se sont appelés Francis et sont nés depuis 2020. En deux Parmi ans, on a. C'est statistique
14: annuelle française. Ouais, oui. exactement. Bah,
0: c'est plus trop euh, tendance. Non. Euh, ça, ça revient par cycle. Hein, euh... Ça
15: revient. Bon, euh, peut-être que Francis sera à la mode dans quelques années. Mais oui. c'est entre 1943 et 1962 que le prénom est, est le plus populaire en France, avec deux pics quand même. Pour 1949 et 1956, hum. les Francis se sont régalés. Ils ont mangé au resto. Ils ont fait la fête tout l'après-midi. <rire>
11: on peut, on peut, on peut relancer
15: euh, l'idée. Hein, <rire>
10: bah, oui. de, de pour les nouveaux-nés, Francis. Pour bah, les, oui, pour pas, les omblines. Euh, avec plaisir. Francis et Omblin, hum hum. bah, euh, est-ce qu'il y a d'autres réunions de ce genre, des réunions de prénoms en France hein Oui,
15: on a les Elois qui se retrouvent chaque année en France, E-L-O-I, aux états unis Alors là, c'est encore plus fort, ils ont tous les âges, ils viennent de tout le pays, ils s'appellent tous... Josh, ça s'appelle la bataille des Josh, euh, qui connaît un immense succès à tel point qu'ils ont amassé l'année dernière 10 000 dollars pour la banque alimentaire. Donc si vous voulez faire la même chose, Omblin, vous ne serez pas très nombreuses, votre prénom n'est pas très donné, c'est très sera rare. Trois, Il a été donné entre 96 et 2016. Alexandre, vous serez un petit peu plus nombreux. Et la moyenne d'âge des hommes qui portent le prénom Alexandre en France, c'est 30 ans. Voilà, eh ben si voilà vous voulez lancer, euh, Sympa. lancer <rire> les, les hostilités, c'est
0: parti. parti. On est prêt, on va lancer les invitations. Merci beaucoup, Elisa.
15: Europe Matin.
0: Très bon réveil avec Europe Matin, 5h17, les titres Alban Leprince.
2: À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre les retraites, Emmanuel Macron a dit ce matin, depuis Bruxelles, espérer compter sur l'esprit de responsabilité des syndicats. Il ne faut pas qu'il bloque la vie du reste du pays, alors que l'intersyndicale a officialisé hier une nouvelle date de mobilisation, le 7 mars. Emmanuel Macron qui estime également que la livraison d'avions à l'Ukraine n'est pas la priorité au lendemain de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky, qui s'est achevé à Bruxelles. Le président ukrainien accueilli en héros par les 27 est néanmoins reparti les mains vides, mais avec l'assurance d'un soutien. En Turquie et en Syrie, le bilan du séisme dépasse ce matin les 21 000 morts, pire que celui de 1999 qui avait tué 17 000 personnes. Et puis les états unis en sont maintenant convaincus. Le ballon chinois repéré dans le ciel américain était bien un appareil espion. Il appartient, selon les Américains, à une flotte envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur 5 continents.
17: Matin.
15: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Les initiatives en France. À 5h18 sur Europe 1 ce matin, on transforme les algues vertes en bioplastique.
10: Bonjour Philippe Michon. Bonjour Madame. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes ingénieur en électronique et avec Philippe Lavoisier, vous avez créé Eranova à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, et vous avez breveté un procédé qui transforme des algues en résine. Est-ce que ce sont vos expériences professionnel et personnel, Philippe Michon, qui vous ont donné l'idée et surtout l'envie de vous lancer
13: Absolument, c'est nos expériences mutuelles, celle de Philippe Lavoisier, euh, qui est plutôt orienté euh, maire, et puis oui. euh, moi qui étais plutôt orienté, on va dire, plasturgie et puis euh, expertise sur les polymères qui nous ont conduit à évaluer et à développer cette solution.
10: Et donc cela fait des années que vous voyez, euh, en Méditerranée euh, notamment, ces algues vertes, ces marées vertes qui empoisonnent les rivages et les riverains.
13: Alors on les a vus effectivement pour, dans un premier temps en Bretagne, c'est l'endroit où tout le monde pense que les algues ont le, la plus grosse influence, c'est une réalité. Il y en a oui. beaucoup en Bretagne, il y en a aussi sur les temps de berre et puis il y en a partout dans le monde. Il y en a même en Suède où euh, récemment il y a eu un reportage où il y a une, une immense euh, zone morte qui est devenue morte par la, par la présence de ces fameuses algues vertes.
10: Ce sont des laitues de mer, c'est ainsi qu'on les surnomme. En quoi elles sont un, et... un si gros problème pour les bords de mer
13: alors d'abord, pourquoi elles sont là Ces algues oui. vertes, elles sont le résultat de la pollution globale, de principalement des nitrates et des phosphates. La problématique, c'est que quand elles sont en trop grosse quantité, elles s'accumulent, elles créent ce qu'on appelle l'eutrophisation du milieu marin, donc elles privent le milieu marin d'oxygène, elles nuisent à la biodiversité. Et quand elle s'échoue sur les plages, elle fermente, elle crée du sulfure d'hydrogène qui a créé des problèmes de santé humaine en Bretagne et sur de nombreuses côtes du monde, et elle un polluant. Donc c'est un vrai problème et les municipalités doivent en assurer l'évacuation et le traitement qui s'avère aujourd'hui assez compliqué parce que les fins de vie possibles sur ces algues ne sont pas multiples. Euh, on peut les composter, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a un fort taux de sel. Euh, en incinération, euh, donc valeur énergétique, il n'y a pas grand-chose parce qu'il euh, y a beaucoup d'eau. Donc elles finissent pour la plupart du temps dans les déchetteries. Et là, mmh. si on les met en déchetterie, euh, bah, elles peuvent créer du méthane, qui est aussi un, un gaz à effet de serre euh, très, mmh. très puissant.
10: Alors vous, vous apportez euh, une solution hein, pour euh, lutter contre les algues vertes, pour euh, permettre leur transformation. Comment procédez-vous Pour commencer d'ailleurs, où est-ce que vous les récoltez, ces algues vertes
13: donc nous, on a choisi de nous implanter euh, sur euh, la région de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à environ une cinquantaine de kilomètres de Marseille. Oui. Alors pourquoi là-bas d'abord Parce que qu'on euh, a eu euh, l'idée, euh, en accord avec la région, euh, de travailler sur des zones en friche industrielle. Donc on a revitalisé un territoire industriel, donc on a créé une industrie qu'on appelle l'industrie bleue, là où il n'y en avait pas du tout. Et on est donc proche de l'étang de berre qui a aussi euh, des algues qui sont présentes tout au long de l'année et la, mmh. la quantité varie entre 2 et 4, 5 000 tonnes en fonction des années. Donc notre collecte, euh, elle est faite par la municipalité qui nous amène les algues dans l'unité de transformation et dans cette unité de transformation, donc, on va les traiter, elles vont aussi se reproduire. Et donc, on va accéder à plusieurs niveaux. On va dépolluer les plages, première chose. Deuxièmement, lorsqu'on va les mettre en bassin, elles vont se reproduire et donc elles vont capter du CO2. Oui. Et on va les traiter par notre process breveté.
10: Donc, c'est une solution pour lutter contre les algues vertes sur les, les, les bords de mer. Et c'est une alternative aux au plastiques fossiles, Philippe Michon. Parce que c'est maintenant il, il faut rentrer dans le dur, parlons-en.
13: Oui, vous avez raison. En fait, l'idée globale, effectivement, de les collecter les ramener. Et après, on va les transformer en, en oui. résine biosourcée. Donc ce qu'on va faire, on va les stresser, on va leur, euh, leur faire subir un stress alimentaire. Elles vont s'enrichir en sucre, elles vont s'enrichir en amidon. On va extraire cet amidon, on va blanchir les algues. Les algues, euh, en les blanchissant, donc on a un process breveté, on enlève l'odeur et la couleur. Et à partir de cette nouvelle matière, donc amidon blanche, sans odeur et sans couleur, on a aussi des fibres. D'un côté, on va pouvoir faire des films flexibles, transparents. Translucide et de l'autre côté, on va pouvoir faire des matériaux composites. On va valoriser la totalité de la biomasse, euh, la totalité de la masse algale pour créer, d'accord. Ouais, on, on utilise la totalité déchets. de la, la biomasse, il n'y a pas de déchets. D'un côté, on fait des fibres qui peuvent être euh, euh, sur des composites, comme les fibres de lin, les fibres de chambre. Et de l'autre mm -hmm. côté, euh, on va utiliser ces amidons qu'on va complexer avec des polymères d'origine fossile. On n'est pas 100% végétal, on a une oui. part végétale, mais ça nous permet quand même de réduire l'utilisation du plastique fossile de 25 à 30, voire 40%. Euh, par rapport au plastique traditionnel. C'est donc un effet positif pour l'environnement qui est vraiment important. Mmh. Dépollution, décarbonation... Et tout en restant recyclable, donc on peut continuer à mettre ces emballages dans la poubelle jaune.
10: Des emballages, on fait quoi avec ce bioplastique euh, Des flacons
13: bah Alors, on peut faire plein de choses. En fait, euh, le, le champ des possibles est illimité parce qu'on a réussi à le décolorer et le rendre translucide. Donc, on peut faire des emballages de vêtements. On travaille aujourd'hui sur le slip français. Avec, euh, on va travailler avec Cézanne. On travaille avec beaucoup de gens du textile. Et puis, on travaille aussi avec des gens de la cosmétique où on a des projets en cours. Des gens éventuellement de l'automobile où là, par exemple, les fibres peuvent rentrer dans la composition de certains intérieurs euh, de véhicules.
10: C'est quoi la suite, Philippe Michon, votre objectif Est-ce que c'est grossir, recycler plus d'algues implanter d'autres usines, euh, peut-être en Bretagne
13: Alors, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, euh, avec ce pilote où on a été soutenu euh, par l'ADEME, on est aussi programme d'investissement d'avenir France 2030, donc on est soutenu oui. par le gouvernement français, on est soutenu par la Banque européenne d'investissement. C'est de montrer qu'en fait, on peut créer en France une nouvelle filière industrielle qu'on appelle l'économie bleue. Donc on peut réindustrialiser certaines régions de la France. Et c'est ce qu'on fait sur de d'air. Et on est en train de faire une levée de fonds, même avec une levée de fonds participative, où on associe des citoyens, pour euh, mmh. créer donc un, ce qu'on appelle un scale-up, c'est-à-dire une usine à plus grande échelle. Aujourd'hui, on est sur un terrain de 1,3 hectare, et on va okay. passer sur un terrain de 100 hectares qu'on va construire au fur et à mesure. Notre objectif, il est, comme je l'ai dit, euh, industriel, sociétal, parce qu'on crée une nouvelle industrie euh, sur euh, des, des régions qui sont en, en, en problématique d'emploi. On décarbone, donc euh, le plastique, tout le monde aujourd'hui veut essayer de le supprimer, mais chacun sait que c'est difficile. Et donc, euh, sans le supprimer, on peut le rendre plus vertueux. En réduisant son impact carbone, donc en captant du CO2 grâce à la culture des algues, en dépolluant les plages et en créant un produit qui devient environnementalement plus acceptable que le plastique, si bien évidemment ils ne sont toujours pas abandonnés et puis il peut être recyclé.
10: Merci beaucoup. Philippe Michon, vous êtes le cofondateur et directeur associé de Eranova. Vous avez breveté un procédé pour transformer des algues vertes en bioplastique. Bonne journée.
13: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. A la une d'abord le terrible bilan du double tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Plus de 20 000 morts, bilan toujours provisoire, les survivants partagés entre désarroi et colère. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 au début de ce journal. Nous serons également à Kiev en Ukraine où l'on redoute la grande offensive russe. Elle a déjà commencé selon certains militaires. Forte poussée des armées de Moscou dans le Donbass malgré des pertes vertigineuses. Et puis les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. La politesse ses âmes du vivre ensemble, reportage à suivre là où elle tente à disparaître, les cafés et les brasseries.
18: Le journal de 5h30, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le décompte, le décompte macabre se poursuit en Turquie et en Syrie. Plus de 20 000 morts, bilan toujours provisoire du double tremblement de terre. Les recherches se poursuivent mais plus les heures passent, plus l'espoir de retrouver des survivants s'éloigne. L'état turc impuissant face à la catastrophe, totalement dépassé par les événements. Rémi Trio, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans le sud du pays. Les survivants s'estiment littéralement abandonnés.
19: Oui, dès les premiers jours, les survivants et les proches des disparus se sont sentis abandonnés. Seuls pour fouiller dans les décombres, seuls pour survivre au froid, à la pluie, aux blessures, il y a eu de graves lacunes, juge Ibrahim. Pour sauver des vies, l'aide est arrivée trop
18: tard, 24 heures après. Le premier jour, les corps étaient abandonnés dans la rue, les gens cherchaient
19: leurs proches parmi les cadavres. Le gouvernement turc craint que ces critiques ne se politisent, mais pour Armet, un volontaire d'Ankara venu à Antioche pallier au manque d'aide, le ressentiment est bien là. Les gens sont en colère, ils ont perdu
12: leur maison. Depuis des années, nous vivons dans ce pays, nous payons nos impôts et nous n'avons rien en retour. Bien sûr qu'il y a une colère contre le gouvernement.
19: Hier, le président Erdogan s'en est pris aux séditieux qui remettent en cause ses décisions dans cette crise.
18: Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie. La situation est rendue compliquée en raison des sanctions internationales. Damas a officiellement sollicité l'assistance de l'Union Européenne, réponse favorable de Bruxelles. La France débloque une aide d'urgence de 12 millions d'euros en faveur de la population syrienne. La chef du comité international de la Croix-Rouge et le patron de l'OMS, sont en route pour la Syrie alors que les organisations humanitaires redoutent une explosion des cas de choléra. Le temps presse aussi en Ukraine, Christophe, où l'on s'attend à une vaste offensive de Moscou. Des armes lourdes et des avions de combat, vite, c'est ce qu'a répété Volodymyr Zelensky hier à Bruxelles. Discours très applaudi du président ukrainien devant les dirigeants des 27 pays membres. Des promesses, mais pas d'engagement ferme de la part des Européens. « Impossible de fournir des avions dans les semaines qui viennent », déclaration cette nuit du président Emmanuel Macron. Pendant que sur le terrain, la pression russe s'accentue à l'est dans le Donbass. C'est ce qui fait dire à certains militaires et haut-gradés ukrainiens que Moscou a déjà lancé son offensive dans le sud de l'Ukraine et notamment dans le Donbass. Les forces russes progressent lentement, quelques centaines de mètres par jour, au prix de pertes effroyables. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, une zone concentre l'essentiel des combats. C'est Bakhmut.
7: Oui, le front à Barmouth et sur les localités aux alentours est en train de devenir une zone de mort. Tout ce qui envoie du gros calibre, du tank au lance roquettes tire autant que possible techniquement. Euh, jour et nuit, il y a une centaine de points de combat, euh, c'est énorme, sur un front de moins de 250 km. Euh, les forces de Moscou auraient regagné des centaines de kilomètres carrés au prix de soldats sacrifiés pour identifier la provenance des tirs et la bombardée. Euh, les pertes sont donc difficiles à cacher. Mediazona, un site russe spécialisé, les authentifie grâce aux données publiques euh, de manière documentée avec photos et témoignages de famille. Il y a donc au moins 876 combattants russes dont la mort est prouvée ces deux dernières semaines. C'est l'un des plus forts taux de perte depuis le début de la guerre. Avec cette caractéristique nouvelle, beaucoup ne sont pas de carrière militaire, mais ont des biographies de civils euh, qui, pour certains, n'auraient même pas fait euh, leur service. Dans ce décompte, il n'y a donc ni les morts abandonnés sur le terrain, ni les disparus, ni ceux dont l'armée russe n'a pas encore parlé aux familles.
18: Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. L'enquête sur la disparition d'Hélène dans le Finistère. Un corps calciné a été retrouvé. Il s'agit vraisemblablement de celui de la jeune infirmière. Les résultats de l'identification sont attendus dans la journée. Le corps a été retrouvé dans une forêt sur la presqu'île de Crozon. Non pas à partir des éléments fournis par le suspect, décédé après une double tentative de suicide, mais sur la base d'indices précis. Charles Guillard, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest.
4: Un accident, une grosse bêtise. Voilà comment Sylvain, 36 ans, avait évoqué son implication dans la disparition d'Elena Clouillou. Ses confidences, le suspect les avait faites à son frère avant de tenter de mettre fin à ses jours le week-end dernier. Plongé depuis dans le coma, il est décédé hier sans avoir pu être entendu et donc révéler l'endroit où il avait dissimulé le corps de la jeune fille. Privé de son témoignage, les enquêteurs ont alors étudié le bornage de son téléphone. Plusieurs zones ont été sondées, notamment à l'aide de drones et c'est à Argol, petite commune à une cinquantaine de kilomètres au sud de Brest qu'un cadavre calciné a finalement été découvert également ce jeudi. Des analyses doivent désormais être pratiquées pour savoir s'il s'agit bien de l'étudiante infirmière de 21 ans. Cuisinier de profession, Sylvain était, semble-t-il, un visage connu des nuits brestoises, pas toujours favorablement. Même si son casier judiciaire était vierge, l'accès à certains établissements nocturnes lui était ainsi interdit. L'enquête devra maintenant déterminer s'il s'agissait bien d'un tragique accident, comme l'a prétendu le jeune homme, si celui-ci a par ailleurs agi seul. Une tâche difficile,
18: puisque la voiture du suspect avait, elle, été retrouvée incendiée à Brest quelques jours après la disparition. Disparition. Charles Guilla, correspondant d'Europe dans le Grand Ouest. Débat houleux à l'Assemblée à l'occasion d'une niche parlementaire consacrée à l'avenir d'EDF. L'entreprise sera nationalisée sans risque de démantèlement. Proposition de loi socialiste adoptée. Adoptée également l'extension du bouclier tarifaire aux artisans contre l'avis du gouvernement. La majorité présidentielle a quitté l'hémicycle avant le vote. Reprise des débats sur la réforme des retraites aujourd'hui, toujours sur fond de contestation sociale. Quatrième journée de mobilisation prévue demain. Deux autres manifestations sont programmées. Jeudi prochain et le 7 mars, au lendemain. Des vacances Scolaire. Les syndicats agitent la menace d'appeler à la grève reconductible dès le 8 mars. Allez, un peu de politesse dans ce journal, mon cher Christophe Lamar. C'est d'ailleurs toujours le cas
0: avec vous, naturellement. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1 consacrée à, à cet art de vivre qu'est la politesse sésame du bien vivre ensemble.
18: Je vous en prie. Merci. <rire> Bonjour. On s'étonnerait presque, presque d'entendre ces formules. Elles font pourtant du bien à l'esprit. Elles tendent à disparaître dans ces lieux d'échange et de rencontre que sont les bistrots. Manque de courtoisie partagée. Aussi bien par les clients que les serveurs, Guillaume Dominguez est allé le vérifier dans une brasserie parisienne. Reportage.
3: Deventure de couleurs, chaises alignées le long du trottoir, comptoir en bois ou en zinc, le café parisien est par excellence le lieu témoin du manque de courtoisie des uns et des
8: autres. Le garçon de café qui est passé plusieurs fois sans venir me voir pour prendre ma commande, je lui signifie ma présence. Il me dit qu'en gros, il est en train de travailler, je suis en train de l'importuner, qu'il ne peut pas deviner que je veuille quelque chose alors que je suis assis à une table.
3: Des expériences comme celle de Jean, il en existe des centaines qui contribuent à la réputation des garçons de café de la capitale.
8: Ils ont ce côté un peu, Désagréable, toujours tirer la tronche Il suffit de lui renvoyer sa politesse Manque de
3: professionnalisme pour les uns Manque d'éducation pour les autres Chacun se renvoie la balle
20: La politesse, euh, comment vous dire, une dorée rare
3: Mélanie, restauratrice depuis 23
4: ans
20: Nous on essaye d'être aimable au maximum ici En disant bonjour, au revoir, merci Les gens rentrent, ils vous montrent la machine à café du doigt, et ils vous parlent même pas Pas de bonjour, c'est un peu notre quotidien on va dire.
3: Des comportements de plus en plus fréquents Selon cette restauratrice En particulier depuis la fin du premier
18: confinement Reportage Guillaume Dominguez. Allez, on embarque pour terminer dans le TGV du futur. Direction la République tchèque, puisque c'est là qu'il est actuellement en phase de test. Son nom, le TGV M, entrée en service prévu l'année prochaine. Cette nouvelle génération est à l'essai depuis décembre. La SNCF et Alstom ont tout repensé et on a pu monter à bord en avant-première. Mais oui, Margot Fodéré a fait le voyage avec un ingénieur. Avec un ingénieur. Reportage.
20: Ce sifflet vous le connaissez déjà, contrairement aux nouveautés qu'offre ce TGV dès le couloir d'entrée, explique David Goerres, directeur du projet à la SNCF.
9: En haut de l'escalier, on a doublé de la surface vitrée, une ambiance moins sombre qu'aujourd'hui.
20: Et quand on se dirige vers la salle voyageurs à l'étage, les surprises continuent.
9: Alors il n'y a pas de porte, c'est une demande des clients qui veulent avoir visibilité sur leur bagage. La porte, elle
18: existe entre les deux véhicules et c'est là que le bruit rentre, ça ne va pas vous gêner dans votre déplacement.
20: À l'intérieur, les voyageurs seront aussi mieux assis, raconte Florence Rousseau, directrice marketing du TGVM. Le siège est vraiment conçu pour avoir deux bagages cabine sous chaque siège. La structure est un peu plus fine pour dégager plus de place au niveau des genoux notamment. Plus de confort, des économies d'énergie mais surtout plus de passagers grâce à une voiture supplémentaire, rappelle Laurent Salé, en charge du Grand Compte SNCF chez Alstom.
3: Les trains de niveau actuels ont une capacité entre 500 et 550 passagers. Ce train pourra aller jusqu'à 740 passagers.
20: En revanche, il faudra toujours plus de 3 heures pour un Paris-Marseille. Ce TGV roulera à la même allure qu'aujourd'hui.
18: Reportage à bord du TGV du futur, Margot Faudéré et allez les sports, lance dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les lançois vainqueurs au tir au but de Lorient affronteront Nantes au prochain tour. Le programme des trois autres quarts, marseille annecy Lyon-Grenoble et Toulouse-Rodez.
0: Merci Christophe Lamar, 5h39. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Voici les pronostics du quinté. Bonjour Thierry Léger.
14: Bonjour Alexandre, direction l'hippodrome de Vincennes pour un quintet en nocturne dont le départ sera fixé à 20h15. Une course aux trois athlés qui réunira 16 juments âgés de 7 à 10 ans sur la distance de 2700 mètres avec une grandissime favorite, Grâce du Dijon, le numéro 10, invaincue cet hiver à Vincennes puisqu'elle totalise pas moins de 5 victoires pour autant de tentatives et comme ses limites actuelles sont encore inconnues, elle ne devrait avoir aucune difficulté à réaliser la passe de 6. On lui opposera timidement les numéros 3 Iceland Falls, 7 Fashion Touch et 12 Giboulet de Mars. arrivés respectivement 2e, 3e et 4e du prix Helen Johansson. Une épreuve toujours très convoitée, disputée le jour du prix d'Amérique. Et jugée sur ce qu'elles viennent de réaliser, elles doivent toutes les 3 prendre une part active à l'arrivée de ce quintet. Enfin, les numéros 15 Flower Ball, 4 Guinness d'Airfray, 5 Zantebride, et 13, Erolina Compléteront ma sélection Mon pronostic 10, 3, 7, 12 15, 4, 5 Et 13 Et le
10: numéro 13, merci beaucoup Thierry Léger On retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr
5: Cet adversaire C'est le monde de la finance Colonna
0: n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance
5: C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué et Voici
6: les Rolling Stones et c'est le jour
10: où, à présent, les grands faits historiques racontaient à travers les archives d'Europe 1, ce matin, les victoires de la musique.
0: Bonjour Laure d'Autriche.
21: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
0: Les victoires de la musique reviennent ce soir pour leur 38e édition. On se souvient avec vous Laure aujourd'hui de la toute première, 1985, c'est Michel Jonas qui remporte cette année-là la première victoire du chanteur de l'année.
21: Oui, sa chanson « La boîte de jazz » est le tube de l'année 85. Ce qui séduit le public à l'époque et depuis des années déjà, c'est son style, un mélange de blues, de swing et de pure chanson française. En cette année 85, au micro de Philippe Gildas sur Europe 1, Michel Jonas tente d'expliquer son succès.
16: Est-ce que c'est de la chance Je ne sais pas. Il n'y a pas euh, dans ma tête la moindre notion de calcul quand on n'oublie d'écouter sa voix intérieure, c'est-à-dire son intuition, on peut se tromper.
21: En 85, Michel Jonas a 38 ans, il en avait 27 lorsque sa chanson « Super Nana » paraît en 1974 et remporte un immense succès. Au fil des décennies, il conserve un public varié, en particulier assez jeune. Il dit que c'est sa musique, ses mélodies qui séduisent les plus jeunes.
16: Je crois que c'est la musique. Est-ce que Mozart parle pas aux jeunes aujourd'hui, au Beethoven, etc
21: Michel Jonas peut passer des mois à écrire un texte, dit-il, puis vient la musique, qu'il compose souvent rapidement.
0: Alors C'est évidemment très difficile de résumer la, le très riche répertoire de Michel Jonas, hein, mais sa carrière doit beaucoup à cette chanson dans laquelle il raconte ses vacances avec ses parents.
6: Oui,
21: à 15 ans, il décide de quitter le lycée en plein cours de maths, fin des études, il veut être célèbre. Et en 1975, en chanson, Michel Jonas évoque avec nostalgie ses vacances d'enfance au bord de la mer.
17: Alors on regardait les bateaux, on succède des glaces à
16: l'eau. Petit, j'avais pas de copains. J'allais pas vraiment vers les autres. J'aimais mes, mes jeux de solitaires qui faisaient appel au, à l'imaginaire avec.. Euh, Quelques petites voitures et, et deux, trois soldats, je jouais euh, des journées entières.
21: À partir des années 80, il commence aussi une carrière d'acteur dont il parle sur Europe 1 en 2007. Jacques Brel fait partie de ses modèles.
16: Moi, je voyais un acteur chanteur. Il n'y avait pas une grande distance entre le fait d'être interprète d'un rôle à travers un texte parlé ou interprète d'une chanson. Michel Jonas a sorti 28 albums depuis 50 ans.
21: Le dernier vient tout juste de paraître intitulé « Chanter le blues ».
10: Merci beaucoup Lord d'Autriche et on vous retrouve lundi pour un nouveau jour ou sur Europe
0: 1. 5h43, très bon réveil avec Europe 1, des masques, des plumes, des habits de lumière, le carnaval de Nice fête ses 150 ans et il revient aujourd'hui dans une édition enfin en plein format, sans jauge de public, visite guidée d'un des plus célèbres carnavals du monde dans un instant avec Pascal Condomiti, adjoint au maire de Nice. A tout de suite.
15: Europe Matin, Alexandre Maire et Omblin Roche. Il est 5h44,
10: bon réveil sur Europe, hein, le célèbre carnaval de Nice fête cette année, son 150e anniversaire, 150 ans. Ouverture des festivités ce vendredi. Vous pourrez y découvrir les impressionnantes parades et les animations jusqu'à la fin du mois, le 26 février, avec pour thème cette année, les trésors du monde. Tout savoir sur ce carnaval de Nice avec votre invité Alexandre, Pascal Condomiti, adjoint au maire de Nice en charge de l'événementiel.
0: Bonjour Pascal Condomiti. Bonjour. Les 150 ans du carnaval, c'est d'abord un grand moment pour la ville de Nice. Elle retrouve enfin cet événement plein format puisque c'est la première édition post-Covid sans jauge du public.
17: Non, non, voilà, c'est vraiment cette année où on retrouve nos 200 000 visiteurs et ça va être vraiment un, un grand moment avec ce 150e anniversaire qui s'annonce sous de bons auspices.
0: Elle a pour thème cette édition, les trésors du monde, c'était un souhait du maire Christian Estrosi pour honorer justement l'inscription de Nice, il y a deux ans maintenant, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
17: Tout à fait, donc on a voulu faire un, un clin d'œil à, à ce qui était important pour nous d'avoir ce, ce classement. Et comme notre carnaval est l'un, j'irai après Rio et Venise, des plus connus au monde, on a trouvé normal de faire ce petit clin d'œil et de, cette année de faire les trésors du monde.
0: Alors dites-nous tout justement, que va nous offrir ce carnaval de, de, de Nice Qu'est-ce qu'on va voir sur ce thème des trésors du monde
17: alors déjà, euh, comme on est euh, sur euh, les 150 ans euh, cette année, euh, nous avons, on va faire une première euh, pour l'ouverture euh, samedi après-midi. Ça sera la première fois que nous aurons à la fois euh, le, je dirais, euh, le corso carnavalesque traditionnel et la bataille de fleurs.
0: Donc le corso, donc le défilé,
17: hein Le défilé. Donc on aura à la fois les 16 chars du corso euh, carnavalesque dont. Un char spécial Rio, plus les chars de la bataille de fleurs. Et donc ces chars reprennent, je tous ben, les trésors du monde, que ce soit ben, y a un, le carnaval d'Aki pour, pour faire un, un clin d'œil aux traditions niçoises. Mais après, nous avons des, des chars qui représentent un peu tous les trésors du monde. On, on va pouvoir voir les pyramides, on va pouvoir voir les mondes en route, on va pouvoir voir toutes un peu ces, ces thématiques. Les trésors du monde seront représentés à travers ces 16 chars.
0: Bon, vous avez une, une quinzaine de chars hein, qui sont parés pour défiler. Ça fait partie chaque année des incontournables, effectivement. Ce sont des centaines d'heures de travail. Chaque char est une œuvre d'art, en réalité.
17: Voilà, chaque char, on a nos, nos familles, nos, nos cinq familles euh, euh, de carnavaliers euh, qui sont là. Ça mobilise une quarantaine de, de personnes et, et eux, ils travaillent vraiment euh, toute l'année. Euh, tout ce qu'ils font est récupérable et réutilisé. Les parties métalliques en acier, les moteurs, les vérins qui animent les chars sont tous des, des éléments qui pourront être réutilisés. Et c'est vraiment, je dirais, un travail ancestral. Alors après, ça a évolué avec au fil des années, euh, et, mais je dirais, nos familles traditionnelles sont toujours là. Et nous sommes très heureux d'avoir les familles Povigna, les familles Pignataro, Rizikoni, Durand, qui font vivre, je dirais, ce carnaval et vivre la tradition.
0: Bon, et c'est magnifique, c'est à chaque fois une véritable euh, explosion de couleurs. Vous parliez également euh, de la bataille de fleurs. Euh, Expliquez-nous peut-être euh, en quoi ça consiste, Pascal Condomity.
17: Alors, les batailles de fleurs, en fait, c'est pareil, c'est 16 chars et où euh, nos fleuristes vont euh, piquer des fleurs euh, sur les chars, vont défiler et il euh, y a plus de 3000 fleurs qui sont, qui sont piquées sur chaque char et qui vont être distribuées. Euh, et qui vont être distribuées. Il y a des fleurs qui sont issues en plus de la production locale. Presque 75% des fleurs euh, qui sont mises euh, sur les chars proviennent euh, de la production locale. Et après, il y a plus de 2000 tonnes de mimosa qui sont distribués aux touristes et aux spectateurs de, de la bataille de fleurs et qui sont envoyés par les gens qui sont sur les chars.
14: Bon,
0: L'un des moments forts de cette édition, c'est aussi le retour du Queer Carnaval, quatrième hein, édition, euh, premier carnaval gay de France qui reste aujourd'hui encore unique en son genre.
17: Exactement, Ça, nous, nous sommes contents d'avoir pu euh, euh, renouer avec cette tradition, on a été les, les premiers à, à le faire et donc c'est le, le vendredi euh, 17 février à 20h et c'est un spectacle qui sera gratuit et ouvert à tout le monde et où il y aura beaucoup d'innovation, beaucoup de spectacles pour ce premier carnaval gay au monde.
0: Où, où puisse-t-il son origine ce carnaval de Nice, Pascal Condomiti
17: alors, euh, donc, il y a 150 ans, on va dire euh, que c'était euh, le je dire, les premières traces qu'on a retrouvées, même si euh, derrière, on a des traces euh, de carnaval qui n'étaient pas forcément organisées. Mais c'est dans l'esprit un peu euh, niçois de toujours euh, de se de, de moquer, de ne pas se prendre au sérieux et de se moquer des, des puissants. Et le carnaval, dans, dire, dans son origine, c'est vraiment... Euh, se moquer un peu des puissants et être. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a un roi, mais c'est un roi éphémère parce qu'on se moque des puissants pendant quelques temps.
0: Un roi éphémère. Alors, on est tous invités, j'imagine, hein, à se déguiser soi-même pour se rendre à ce carnaval, les petits comme les grands d'ailleurs.
17: Ben oui, et, et là, je dirais, en plus, c'est d'autant plus important de venir déguiser parce que les personnes qui viennent déguiser de la tête aux pieds ont la chance d'avoir l'accès gratuit au corso.
0: Ah, ben bah voilà, le choix est vite fait dans ce cas-là.
17: <rire> voilà, soit vous payez, vous n'êtes pas déguisé, soit vous venez déguisé et c'est gratuit.
0: Bon, et puis le, le traditionnel feu d'artifice, évidemment, hein, Pascal Condolisier Alors,
17: traditionnel, oui. Mais ça fait quelques années avec le Covid et la tragédie qu'on avait connue avec le 14 juillet, euh, où on n'avait pas pu euh, renouer avec la tradition. Et cette année, le, le dimanche, euh, le dernier jour du carnaval, nous renouons avec la tradition d'une grande fête populaire avec euh, la parade de Nissard. Et où il va y avoir des, des gens de toute la ville et de toutes les écoles, euh, de toutes les associations qui vont défiler. Et pour finir avec le roi qui va être sur une barge euh, dans la mer en face de la promenade des Anglais, accompagné de nos fameux pointus et qui sera incinéré en mer avec le feu d'artifice.
0: Bon, il y a des, déjà des événements qui, euh, qui affichent euh, complet, et dire euh, la popularité de, de cet événement, mais on peut encore se présenter. Il y a encore de la place, euh, Pascal. Il y, y, y,
17: y a encore quelques places, mais nous avons fait un, un bon, euh, pour les réservations par Internet, où nous avons plus de 72% par rapport à 2020, à la même date. Ah oui. Et donc il y a plusieurs manifestations qui sont déjà complètes, mais euh, il y a encore un petit peu de place. Et
0: bien voilà, ça nous laisse un petit peu d'espoir. Merci Pascal Condomiti, adjoint au maire de Nice en charge de l'événementiel avec euh, le coup d'envoi euh, aujourd'hui euh, du carnaval de Nice qui fête ses 150 ans, une édition euh, haute en couleur à découvrir jusqu'au 26 février. Merci à
17: vous. Merci à vous. Bonne journée.
10: Europe matin. 5h52, le journal permanent, Alban Le Prince.
2: Zelensky a bouclé sa tournée européenne à Bruxelles, hier, ovationné par les 27. Le président ukrainien qui réclamait des avions est reparti les mains vides, mais avec l'assurance d'un soutien. Le calendrier des manifestations contre la réforme des retraites se précise. Prochaine date demain, suivie du 16 février, puis du 7 mars. Référence à l'article 7 du projet de loi, celui qui prévoit lég... le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Ce matin, depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a demandé aux syndicats de ne pas bloquer la vie du pays. Les atteintes à la laïcité en être reculent à l'école entre décembre et janvier avec 280 signalements recensés contre plus de 360 en décembre. Pour un tiers des faits signalés concernent le port de signes et tenues religieux. Du foot et ça y est, on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe de France. Le 1er mars, Marseille affrontera Annecy, Nantes recevra Lens, Grenoble ira à Lyon et Rodez à Toulouse.
0: Europe Matin. Très bon réveil sur Europe 1, 5h53, voici votre prescription culture.
10: On va parler du nouvel album live des Rolling Stones dans un instant, mais d'abord le grand classique de Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Obline, bonjour Alexandre.
0: Alors ce matin Nicolas, un monument de la littérature américaine, hein, l'attrape-coeur de Salinger.
8: De la littérature américaine et mondiale finalement, de la littérature universelle, tant ce livre a été et est encore si précieux pour beaucoup de lecteurs. Il date de 1951, « The Catcher in the Rye », c'est son titre original, « La Trappe Coeur » en français. Il s'en vendrait encore 250 000 chaque année, 60 millions en tout depuis sa parution. Alors l'histoire, on suit l'itinéraire du jeune Holden Caulfield à New York. Il a 16 ans, il vient de se faire renvoyer de son école juste un peu avant Noël, mais il ne veut pas rentrer chez lui. Chez ses parents. Alors il s'enfuit et il va errer dans New York pendant trois jours. Il fait froid. Le jeune Holden Caulfield ne sait pas bien où, il est, où aller. Il a un peu d'argent. Il se trouve une chambre dans un hôtel miteux. Et il fait quelques rencontres improbables. Ça ne se passera pas aussi bien qu'Holden l'avait espéré. Il se balade dans Central Park. Il est un peu perdu. Et il fait finalement l'expérience de la vie. De l'ennui aussi. Et il réfléchit
4: et il rêve. Et c'est lui qui raconte.
8: Oui, le roman est écrit à la première personne, on est dans la tête de cet adolescent et surtout son langage est celui d'un ado. Une langue parlée, familière, argotique, grammaticalement approximative et c'est ça qui donne au roman sa force et son authenticité. Je vous lis le début. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis né et à quoi ça a ressemblé ma saloperie d'enfance et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir et toutes ces conneries à la David Copperfield. Mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Le style et le livre, Nicolas, sont très particuliers, mais l'auteur, finalement, lui aussi, est singulier le très mystérieux Jérôme David Salinger. Il est mort en 2010 aux états unis il avait 91 ans. Un auteur culte qui n'a que très peu publié face au gigantesque succès de lattrape Trappe Coeur. L'écrivain s'est réfugié dans l'isolement le plus total dans le fin fond du New Hampshire à Corniche à la fin des années 50. Et on n'entendra pratiquement plus parler de lui. Il refusait toutes les interviews, les curieux étaient chassés, sans ménagement. D'ailleurs, tout le village protégeait l'intimité de l'auteur. Les habitants donnaient de fausses pistes aux journalistes. Et ça fait partie un petit peu du mythe, hein,
10: La Trappe Coeur de Salinger. Merci beaucoup Nicolas, on vous retrouve dimanche dans votre émission La Voix et Livre sur Europe 1 entre 14h et 15h. Musique à présent, bonjour Stéphanie Loire.
0: Bonjour à tous. Bah, Stéphanie, parmi les nouveaux, les nouveautés disques du jour, un concert monstre, un album live, Grrr, live, je le fais bien en blin. Hein. Je le fais vachement bien. <rire> Grrr, live, c'est <rire> le double album des Rolling Stones. Oui, fin 2012, les Stones s'embarquaient pour 30
22: dates à travers l'Amérique du Nord et l'Europe pour fêter leurs 50 ans de carrière. C'était avec la tournée 50 and Counting. Le 15 décembre de cette même année, ils jouent à Newmark et sont rejoints sur scène par une incroyable brochette d'invités dont The Black Keys, Bruce Springsteen et Mick Taylor ou encore Lady Gaga sur le titre Gimme Shelter. live est un véritable best-of des Stones. On retrouve tous les plus grands succès du groupe comme Anki Tank Woman, Start Me Up, Sympathy for the Devil ou encore I Can Get No Satisfaction.
10: des Stones est disponible <rire> aujourd'hui. J'aime beaucoup ce titre. Oui. Et puis, événement ce soir, Stéphanie, les récompenses musicales francophones. Les victoires de la musique se tiendront à la scène musicale près de Paris et vous nous ferez le débrief demain, Stéphanie, dans votre émission musique sur Europe 1.
22: Tout à fait, je vais revenir sur le palmarès de cette édition des victoires, présidée cette année par Calogéro, qui succède dans ce rôle à Stromae. J'aurai le plaisir de recevoir Grand Corps Malade, nommé dans deux catégories pour ses victoires, avec le collectif éphémère qu'il a fondé avec Ben mazu et Gaël Faye. le Trio est nommé dans les catégories artistes masculins et meilleur album. Le collectif éphémère sera-t-il récompensé Réponse ce soir et surtout retour sur cette aventure demain en direct sur Europe 1 dans Musique dès 16h. Quelles auront été les meilleures prestations de la soirée Quels seront les artistes phares de l'année 2023 On fera le bilan. Je précise que cette édition prévoit aussi de remettre un trophée d'honneur à Serge Lamal occasion
10: aussi pour nous demain d'écouter cette musiques sur Europe Merci beaucoup Stéphanie le rendez-vous est pris à demain dès 16h pour revenir sur cette 38 e cérémonie. Bon vendredi matin nous sommes le 10 février à suivre la météo, le journal de 6h et à 6h40, votre interview
0: éco-Alexandre. Ah oui, on va parler de cette dégringolade pour les marques françaises de prêt-à-porter dans le sillage de la fermeture de camailleux à l'automne dernier. De nombreuses chaînes françaises d'habillement se retrouvent en difficulté. On va essayer de comprendre pourquoi tout à l'heure avec Gilles dasminviel directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Il sera notre invité à 6h40 sur Europe 1.
10: Rendez-vous à 6h10, les articles à lire dans les journaux ce matin. C'est le pressing et
0: on n'oublie pas votre partition,
10: Oblin. Il était un artiste qui disait deux phrases en parlant, la troisième en chantant. Le grand maître du swing, la partition d'Al Jarro dans 20 minutes.
0: Il est 6 heures sur Europe 1.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Aucun avion de chasse ne pourra être livré dans les prochaines semaines. Cette nuit, Emmanuel Macron ferme la porte aux demandes du président ukrainien Zelensky. Pourtant, la France reste un généreux donateur. Information européen dans un instant. Demain, quatrième journée d'action contre la réforme des retraites. En choisissant un samedi, les syndicats espèrent bien relancer la mobilisation à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, une polémique agite la France insoumise. Et puis, reportage à au gymnase de l'équipe de basket des Mets, là où joue ce soir la pépite française du moment, Victor Wembanyama. Le journal de 6 heures présenté par Roman Ok. Bonjour Roman. Bonjour
1: à tous. <applaudissements> Ovation pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien accueilli en héros par les parlementaires européens. La, le chef de guerre était hier à Bruxelles, dernière étape de sa tournée pour réclamer des avions de combat. A ce stade, aucun État n'a pris d'engagement ferme. Cette nuit, Emmanuel Macron a même clos le débat. Des avions de chasse de sites ne peuvent en aucun cas être livrés dans les prochaines semaines.
0: De quoi rallumer la mèche des critiques sur une certaine pingrerie française. Pourtant, et c'est une information européenne, Romain de la France se montre généreuse avec l'Ukraine.
1: Oui, on parle de plus de 7 milliards d'euros depuis le début de la guerre. William Molinier, qu'est-ce qui a été livré exactement
16: Eh bien pour l'artillerie 30, canon César à 5 millions d'euros l'unité. La France a aussi envoyé 6 obusiers TRF1, une trentaine de chars de combat et des véhicules de l'avant-blindé des VAB dont le nombre exact est tenu secret. Côté défense anti-aérienne, Paris a fourni deux lance roquettes unitaires, deux systèmes Crotal de missiles solaires et un radar de moyenne portée GM-200. Paris a aussi donné du carburant et des équipements aux combattants, casques, gilets pare-balles, jumelles de vision nocturne, matériel médical. Le montant total de l'enveloppe n'est pas connu, à la fois pour des raisons de sécurité, ce qui donnerait des indications sur le nombre de véhicules, avance-t-on à l'Elysée. Mais il y a aussi tout le champ immatériel, notamment l'aide en matière cyber, compliqué à chiffrer, précise une source bien au fait des budgets militaires. Seul chiffre existant reposant sur ce qui a été annoncé, celui du très sérieux Kill Institute. Il l'évalue aux alentours de 7,4 milliards de. À cela s'ajoute le fonds spécial de soutien à l'Ukraine d'un montant de 200 millions d'euros, selon nos informations. 80% ont déjà été consommés. Il pourrait être prochainement révalu à la hausse.
1: Information européen de William Molinier, suite du Conseil européen aujourd'hui avec une conférence de presse d'Emmanuel Macron dans la matinée.
0: Et cette nuit, le chef de l'État a aussi réagi à la mobilisation contre la réforme des retraites, qui est assez rare pour être soulignée, alors qu'une quatrième journée d'action est prévue pour demain.
1: Oui, avant peut-être un durcissement du mouvement, voire une grève reconductible début mars. Emmanuel Macron dit compter sur l'esprit de responsabilité des syndicats pour que la mobilisation ne bloque pas la vie du reste du pays. Je souhaite d'abord que le travail puisse se poursuivre au Parlement. Fin
0: de citation. Le Parlement justement, où un tweet d'un député insoumis fait
7: polémique. Et
1: Thomas Porte, élu de seine a posté une photo de lui hier en écharpe tricolore avec un pied sur un ballon. Et sur ce ballon, des photos collées du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Réaction immédiate de la classe politique à commencé par le gouvernement. Eric dupont moretti le ministre de la Justice à l'Assemblée la nationale hier.
14: On assiste ce soir à ce que la démocratie peut faire de mieux. Un débat dans le respect mutuel. Mais qu'il me soit permis avec gravité, en ma qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice, de vous dire qu'à l'inverse, se faire photographier est posé fièrement, sein de son écharpe tricolore de député, le pied posé sur un ballon à l'effigie macabre du président de la République et d'Olivier Dussopt, ça, ça n'est pas de la démocratie, c'est de l'ignominie C'est de l'ignominie
1: Eric Dupont-Moretti garde des sauts à l'Assemblée nationale hier et sur Twitter son collègue et ministre de l'Agriculture a dénoncé je cite « une mise en scène inacceptable et un appel explicite à la haine et à la violence
0: ». Marc Fesneau qui a reçu hier les producteurs de betteraves, le ministre de l'Agriculture leur a présenté son plan d'action après l'interdiction des néonicotinoïdes.
1: Et on parle d'un pesticide toxique pour les abeilles que les agriculteurs ne peuvent plus utiliser, décision de la Cour de justice européenne. À quelques semaines des semis, les betteraviers manifestaient d'ailleurs mercredi à Paris. Ce Produits phytosanitaires, il l'utilisait contre un puceron responsable de la jaunisse. Louis Salé, le ministre de l'Agriculture, a donc garanti une indemnisation aux agriculteurs en cas d'épidémie. Oui, c'est le signal que les agriculteurs mobilisés mercredi attendaient, car le gouvernement ne veut pas perdre le soutien de cette filière. La France est le premier producteur européen de sucre et le deuxième mondial de sucre de betterave. Marc Fesneau y est donc très attaché.
9: On a besoin de réassurer, au sens premier du terme, les planteurs et la campagne qui s'ouvre en 2023, puisqu'on est dans le moment, pas de la plantation mais presque, et dans le moment où les agriculteurs font leur choix. Et ils peuvent faire un autre choix que celui de planter de la betterave.
1: Cultiver sans néonicotinoïdes, c'est possible, c'est ce que font les agriculteurs en bio, mais ça demande une charge de travail importante pour un rendement plus faible. Pour les agriculteurs conventionnels, il faut produire beaucoup pour que l'industrie sucrière les rémunère. Et sans néonicotinoïdes, leur regard se tourne vers la recherche et vers d'autres produits phytosanitaires aujourd'hui moins efficaces. Le ministre de l'Agriculture se range à leur côté, il l'assume. Pour lui, la Cour de justice européenne qui a entériné cette interdiction des néonicotinoïdes, a mis la charrue avant les bœufs. Louis Salé.
0: Il est 6h05 sur Europe 1. Est-ce que vous avez déjà fait du covoiturage Tiens, c'est l'une des solutions pour partager les frais de carburant, de péage. Le mois dernier, nombre record de trajets en France, plus 20% selon les chiffres de l'Observatoire national du covoiturage, même si cette pratique, c'est vrai, reste encore minoritaire.
1: Alors, autre solution pour limiter votre budget voiture, optez pour l'achat groupé d'assurance. On se réunit pour payer moins cher. Selectra et Famille de France viennent de lancer l'idée. Alors, comment ça marche Mode d'emploi avec nos
15: Faire des économies sur son assurance auto, c'est la promesse de Maxime Delarodière, directeur général délégué de Selectra, le comparateur d'assurance à l'origine de l'achat
9: groupé. La première étape, c'est la phase de préinscription qui consiste à réunir un maximum de clients potentiels intéressés par l'opération. Ensuite, on va envoyer un appel d'offres aux différentes compagnies d'assurance du marché pour qu'elles nous proposent l'offre la plus avantageuse possible en fonction du nombre de préinscrits qu'on aura réunis. Et nous allons du coup proposer cette offre à nos préinscrits pour qu'ils puissent souscrire à l'offre négociée qui propose une réduction vraiment avantageuse.
15: Et Flavie a tout de suite compris l'intérêt de cet achat groupé lorsqu'elle a reçu la facture de son assurance auto, plus de 700 euros à payer en 2023.
9: Tout augmente
21: en ce moment. J'estime qu'il n'y a pas de petites économies à faire. Si ma facture pouvait baisser d'une
15: centaine d'euros, ce serait pas mal. L'offre a déjà séduit plus de 9000 personnes. Une bonne nouvelle, puisque plus les clients sont nombreux, plus les économies sont fortes.
1: Noah Moussa, tiens, en parlant de voiture, est-ce que vous restez courtois avec les autres automobilistes toujours. 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 Toujours, Quel... mais je prends rarement la voiture. Quel mensonge d'accord, bien <rire> répondu, bonne réponse. Tiens, d'ailleurs, la politesse, pas seulement en voiture, aussi au travail, au restaurant, est-ce une espèce en voie de disparition C'est le vendredi, thématique de la rédaction d'Europe 1, toute la journée. 6 h minutes. Anissa nous le disait avant le journal, un beau soleil hivernal pour la moitié sud aujourd'hui, temps idéal pour prendre son petit café fait du matin en terrasse.
0: Alors oublier le chauffage hein, c'est interdit en extérieur depuis euh, mars dernier parce que trop gourmand en énergie alors pour faire revenir les clients, une start-up lilloise a créé le Cuchot.
1: Oui exactement Alexandre c'est le nom d'un coussin chauffant plus écolo à mettre sur votre chaise il fonctionne sur batterie, démonstration dans ce <rire> restaurant parisien où c'est rendu Droff. c'est votre reportage Europe 1 et vous.
20: C'est super agréable, avec ce temps froid, ça réchauffe le dos et derrière les cuisses.
11: Malgré le froid, l'Auréline est assise en terrasse sur un coussin en apparence normal, mais sous sa housse, il est traversé par des résistances qui produisent de la chaleur. Ni trop chaud, ni trop froid, ça donne envie de s'asseoir dehors et surtout de rester. Pour Valérie Saaslovici, propriétaire du patio Opéra, ces coussins sont une bonne façon de remplacer les chauves-terrasses, désormais interdits.
6: Pour moi, c'est une bonne alternative. Les gens sont ravis de pouvoir évidemment, prendre leur petit café, fumer leur cigarette et puis tout simplement échanger dehors. là.
11: Cet accessoire a l'avantage d'être beaucoup moins nocif pour l'environnement, explique Florence Sourier,
6: responsable commercial de Cuchot. Il chauffe le corps, ça ne chauffe en aucun cas l'atmosphère. Ça fonctionne avec des contacteurs, c'est-à-dire que quand la Personne se lève, il se met en veille. Donc il ne chauffe pas inutilement. Un cul chaud consomme 60 fois moins en moyenne que si vous équipez votre
1: terrasse en radiant. Pour l'heure, une dizaine d'établissements en France s'en sont équipés. en reportage Europe 1 et vous de Nina Droff le cul chaud. Alors je vous glisse ça comme ça, mais le slogan de la marque, Alexandre Blin c'est « Il réchauffe la lune, pas la terre ». Voilà. Comme c'est la... élégant. Je vous laisse méditer là-dessus. 6h et 9 minutes les sports sur Europe 1. D'abord du basket et on va parler même d'un grand joueur français que même la NBA nous en vous avez sûrement déjà entendu son nom, Victor Wembanyama, oui. 2 mètres 21, 19 ah, ans, pépite <rire> du basket tricolore. Il joue avec les Métropolitaines de Levallois-Perret en région parisienne. Et ce soir, match contre Dijon au gymnase Marcel Cerdan, plein à craquer pour la Mania Wembanyama, le reportage de Martin
9: Lange.
14: Victor, il est celui qu'ils
9: viennent tous admirer, Victor Wenbanyama. Depuis une tournée réussie aux états unis qui a fait le tour de la planète, les places de Marcel Cerdon se vendent comme des petits pains. Alain Weiss, directeur des opérations basket. On a 2800 places, on aurait pu en vendre aujourd'hui
17: 6000 de plus. Avec un palais des sports, je dirais même deux fois plus grand qu'ici.
9: Euh, on aurait rempli tout le temps. Je n'ai jamais vu ça et je pense que personne d'autre l'a vu. Des fans de basket, des inconnus, mais aussi des stars. Cette année, on a même aperçu l'acteur américain Michael Douglas à Marcel Serdan ou encore le slammer grand corps malade.
0: Comment on peut faire 2m20 et courir comme un ailier, euh, dribbler entre les jambes comme un meneur, shooter comme un shooter à trois points, il est, il est incroyable. On se dit qu'il faut en profiter quoi. Là, il est là, on le voit, il est tout près, il est à quelques mètres de nous. Et certainement, dès l'année prochaine, il sera bien loin de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là, il est encore un peu à nous, on en profite. Oui,
4: car cet été, OMB devrait faire le grand saut et partir jouer en NBA. Le reportage de Martin Lange. C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
0: Merci Romain okay, c'était le journal de 6h sur Europe 1.
10: Il est 6h11 et on se retrouve dans un instant pour les trois articles du pressing. À tout de suite.
15: Les premières
11: informations
15: de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
0: Très bon réveil à 6h12 sur Europe 1, c'est l'heure d'ouvrir les journaux, tous ensemble, on blinde
12: Dimitri. Oui, c'est ah
10: pressing. Oui. Qu'est-ce que vous avez repéré ce matin Dimitri
12: Eh bien moi, je vais vous parler du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sorti il y a une semaine. Oui, encore.
5: Encore une fois, encore plus fort. Oui, encore Patrick Bruel, en
12: hein, on va parler de ce <rire> film ce matin, même si je sais que les médias vous ont déjà bassiné avec ça.
0: Bonjour Guillaume Canet. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci.
15: Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu
10: qui sort le 1er février. Je voudrais qu'on commence par parler d'Astérix. On accueille ce soir l'un des couples les plus mythiques du cinéma français, Astérix et Obélix, alias Guillaume Canet et Gilles Lelouch.
12: Eh oui, pendant une semaine, on a entendu que ça. Astérix, Astérix et encore Astérix. Mais on a aussi entendu les critiques hein, sur ce film. Et autant dire qu'elles étaient assez dures. Une honte, un navet, un accident industriel, a-t-on pu lire un accident industriel, est-ce qu'on est sûr de ça Écoutez, bah pas tant que ça, hein, puisque si l'on regarde les chiffres, en, en une semaine, le film a attiré plus de 2 millions de ah spectateurs oui. en salle, dépassant Avatar au box-office. Et le quotidien aujourd'hui en France pose cette question. Ce matin, se dirige-t-on vers un triomphe d'Astérix, finalement Un article dans lequel deux experts nous expliquent que oui, car tous les signaux sont au, sont au vert, avec plusieurs constats. Tout d'abord, le bouche-à-oreille hein, qui était censé faire fuir les spectateurs, selon les spécialistes au ciné, bah, il n'a pas vraiment eu lieu, car les chiffres sont bons et constants, d'autant plus que les vacances d'hiver bah, vont bien aider à cela, car oui, et bah, les différentes zones scolaires vont entrer en vacances au fur et à mesure, ce qui va permettre des rebonds de spectateurs, et cela devrait durer au moins un mois. Un expert dans cet article, Eric Marty, explique que les 6 millions d'entrées sont un cap vraiment très réaliste et que les scores pourraient même être bien plus élevés, pouvant atteindre, selon ses dires, 9 millions, ce qui est quand même en fait une bonne nouvelle pour Guillaume Canet et Pathé qui a grandement financé ce film, car oui, Astérix et Obélix, l'empire du milieu a besoin de vendre 6 millions de tickets au minimum pour être rentable. Se dirige-t-on vers un triomphe d'Astérix, un article à retrouver dans les colonnes d'aujourd'hui en France. C'est
0: fascinant ce fossé entre la critique et le
12: public. C'est ça,
0: c'est un film très familial. On une fois de plus que ce n'est pas la critique qui fait succès d'un film, c'est le public. 2 millions
12: de spectateurs en une semaine, c'est énorme. Ça crée des gogos, Gaulois Ils ont envahi les ciné. Ils sont fous, fous. fous c'est Gaulois. Votre
0: sélection, oubline
10: Alors, entre les clubs de gym, les clubs de poker, les clubs de belote, on trouve maintenant les clubs poussettes. Le Parisien ah. nous propose une immersion au sein de cette association destinée aux jeunes mamans. Rendez-vous à Rennes, où euh, elles se retrouvent une fois par mois. Alors comment sait-on que ces mamans sont là Eh bien c'est simple, il y a des, poussées, des poussettes pardon, rangées <rire> en randonnions près de l'entrée. Voilà, Une dizaine, pour certaines c'est une première fois hein, de, de se retrouver. Mais le lien se crée très rapidement car elles ont connu le même bouleversement dans leur vie. Elles ont accouché et elles ont accouché mmh. récemment. Alors pour faire partie du club poussettes... C'est la seule condition, avoir un enfant âgé de 3 ans maximum. Et les papas ne sont pas admis, Alexandre, hein, pour que le parole se pleure, non, soit plus... D'accord, voilà. L'objectif du Club poussette, c'est de rompre l'isolement des jeunes mamans. Elles échangent sur leurs expériences, se donnent des conseils, des bons tuyaux, se racontent leurs problèmes du quotidien, les difficultés par lesquelles elles sont passées. Que, de mamans, donc, euh, que des mamans donc, pour pouvoir allaiter sans gêne, pour parler... Du papa aussi, des fameux baby-clash, les tensions possibles après la naissance mmh. du bébé ou pourquoi pas de sexualité. Mais, écrit le Parisien, les sujets sont plus terre-à-terre terre, comme le lavage de nez du bébé. Oui, hein, oui, oui, <rire> oui, très important. La peau irritée du bébé. Et euh, quelqu'un connaît un bon kiné Voilà, on est un, peu, un peu dans ce genre-là. Quand les mamans se quittent à la fin de la journée, car c'est bientôt l'heure du bain, elles promettent de se revoir et de toute manière, elles continuent d'échanger sur un groupe WhatsApp bien particulier, Nightclub poussette messagerie active la nuit pour continuer de s'épauler. Un message écrit même à 3h du matin aura une réponse. Voilà le succès fulgurant du club Poussette qui existe aussi à Bruxelles, Berlin, Londres. Il en fleurit un petit peu partout.
12: C'est dans le Parisien. Bon, on a oublié de venir avec sa poussette ou pas dans ce club
10: Non, mais avec non. votre bébé.
12: Avec le bébé, voilà. Vous
10: pouvez venir avec la poussette, mais s'il n'y a pas le bébé dedans, ça oui, ne sert à rien. ça ne sert pas à
12: grand-chose finalement, ouais, c'est ça.
0: C'est à vous, Alexandre. Un peu de sport ce week-end peut-être Chers amis, oui, chers haters, hein, pour se dégourdir les jambes, Anissa Dadi euh, qui nous annonce un radoucissement des températures euh, à venir. Alors plus d'excuses pour, pour laisser le vélo au garage. Hein. Une question sur Slate.fr que je découvre ce matin. Fait-on plus d'exercices en vélo électrique ou en bicyclette classique, ah, à est votre est, avis Alors est-ce
10: que c'est comme le public et les critiques pour les films C'est ça, ah, <rire> voilà,
0: bien vu. ça. Bah, En tout cas, si l'on en croit une étude publiée dans une très sérieuse revue scientifique anglophone, l'usage du vélo à assistance électrique une activité physique plus importante, oui, on plus ah ouais. importante que le vélo bien classique. C'est basé sur un test, un test de longue durée, 10 000 adultes dans cette ville européenne répartis en trois groupes. Je fais du vélo, je ne fais pas de vélo, je fais du vélo électrique. Donc c'est donc bien plus que le coup week-end. Hein. Le test a duré deux ans et à l'arrivée, eh ce sont les utilisateurs de vélos électriques qui se dépensent davantage. Tous les cyclistes testés utilisent leur vélo aussi souvent hein, avec ou sans assistance électrique mmh, oui. mais euh, le groupe avec vélo électrique parcourt des distances plus importantes eh oui, plus de 9 km en moyenne contre à peine 5 sur un vélo classique. Quand les chercheurs ont comparé ces données et ont fait le calcul de l'équivalent métabolique, hein, intensité de l'activité et dépenses en calories... – Vu que c'est plus long. – Voilà, eh oui. exactement, ça donne un léger avantage aux utilisateurs de vélos électriques, précisément parce que cette assistance électrique les encourage au quotidien à franchir des distances plus importantes. Alors, les professeurs de médecine français applaudissent dans cet mmh. article. « Si l'on repousse, disent-ils, le moment où l'effort devient pénible, bah, on arrive à en faire plus. On mmh. sort de l'inactivité physique, on se rapproche proche de l'activité sportive, si la sortie en électrique est plus longue qu'un vélo classique, et eh bien ça compense. Un autre avantage de l'électrique dans une pratique quotidienne de vélo-taf, hein, comme on dit, <rire> c'est qu'on n'arrive pas ruisselant de, de sueur au travail. Oui. On peut donc enfourcher son vélo tous les jours au lieu de prendre sa voiture ou les transports. Et même avec une assistance électrique, eh bien, ça fait une vraie différence en termes d'activité physique. Le professeur barisien de l'hôpital Foch conclut, il finit d'emporter les derniers doutes. il dit le bénéfice du vélo électrique, c'est de pouvoir mettre à l'activité physique des gens qui n'en auraient pas les mmh. capacités. Quand je vous dis qu'il n'y a plus d'excuses. Tout au vélo électrique. Le, le vélo électrique, c'est cher. Oui, un ça, petit peu, ouais, mais ça, c'est une autre question. Pas cool. Et puis, il oh. y, y a des subventions. Ça sera un autre pressing. Un autre pressing. Le <rire>
10: moment ça. où l'effort devient pénible, on arrive à en faire plus. Ouais, quand on repousse ce moment de, de l'effort, on voilà. en fait plus. C'est le mot du jour. Enfin, vélo le, électrique, le, on
0: blinde. Le je je j'y réfléchis. Au
10: Merci Alexandre, merci Dimitri.
0: Votre partition blinde à 6h20 sur Europe 1, sous une grande voix du jazz hein, ce matin Al Aljaro Passé maître dans l'art du swing, gentleman au grand cœur, avec cette joie communicative, hein, et qui ne jurait que par le plaisir de monter sur scène.
10: Al jarro le disait lui-même, il ne résistait jamais au bonheur de se produire en concert, jusqu'à l'épuisement, un épuisement qui a eu raison de lui le 12 février 2017. Alors, chanteur de gospel, lorsqu'il était enfant dans le Wisconsin, au sein de l'église de son père pasteur et aux côtés de sa mère pianiste, il passait avec un naturel déconcertant du jazz à la pop et de la soul au funk.
0: C'est au milieu des années 70 en Californie euh, en Bline Caljaro apprend à swinger. J'ai fait mon truc et je suis surpris qu'on appelle
10: ça jazz, dit-il son truc. En fait, c'est d'improviser, de s'amuser en lisant du scat, hein, c'est-à-dire chanter du jazz avec des onomatopées, des syllabes. Il joue de sa voix élastique comme d'un instrument avec un sens très aiguisé du rythme. Le guide d'Al est justement l'un des plus grands vocalistes du jazz. John Hendricks, maître de ce qu'on appelle le vocalise, cette technique qui consiste à transformer en chanson des solos instrumentaux. Ce moyen génial d'occuper l'espace
0: avec sa voix est devenu la marque de fabrique d'Al Quand on découvre la voix d'Al en 1960 il a déjà 35 ans en fait, hein. ça fait déjà 10 ans qu'il écume les clubs de Los Angeles.
10: Vous reconnaissez la chanson « Your Song », le ah oui. premier succès d'Elton John.
0: Ah oui, et d'ailleurs ce qui est fou, c'est Al Jaro raconte euh, avoir chanté « Your Song » plus qu'Elton John lui-même.
10: Imaginez donc un extrait de son deuxième disque « Glow » en 1976 qui lui offre le monde, le témoin de sa première tournée internationale pendant laquelle sa joie de vivre irradie le public. C'est un double album « Look to the Rainbow » pour ce disque. Il reçoit sa première récompense
0: musicale aux états unis Il est d'ailleurs le seul chanteur hein, à avoir remporté des, des Grammy Awards dans trois catégories différentes, sept au total. Oui, jazz. Pop et Rhythm and Blues. Un succès
10: qu'on appelle crossover à la croisée des chemins, des genres, des styles. Un crossover maîtrisé sur quatre décennies, des années 70 aux années 2000.
6: Dans les années
0: 80, il en était déjà question d'ailleurs hier avec Green Day, euh, on, bline, on va reprocher Al jarro de céder aux sirènes commerciales. Bah bah
10: décidément, alors il revendique être un chanteur éclectique, pas seulement jazzman, un artiste populaire, un artiste pop tout court, avec toujours cette élégance dont seul il a le secret. Le grand public est ferré, il s'agit maintenant d'élargir un peu plus son répertoire, ça veut dire ouvrir la porte qui le mène à la FM, la diffusion radio, le producteur et musicien Jay Graydon est celui qui lui montre le chemin.
0: Jay Graydon entre en studio avec Al Jarro en 1981 oui, en, à, à Los Angeles.
10: Exactement, oui. et en compagnie de musiciens de très très haut niveau, le héros Steve Lucator par exemple, membre éminent du groupe Toto. C'est un casting donc 4 étoiles qui l'accompagne, l'élite pour concevoir l'album Breaking Away. Le succès est à la hauteur des attentes. Et de toute cette joyeuse bande, Al Jarro devient en ce début de décennie l'un des plus gros vendeurs de disques du moment. It's like
16: a diamond ring, it's a precious thing. And we never won't lose it,
3: it's like favorite song that we love to sing. Every time we hear the music, and we're in this love together,
22: we got the kind that
10: C'est bon, Al Jaro. Mais oui, c'est bon. Ah, le vendredi matin. Oui, in this love together, extrait de l'album Breaking Away, paru en juin 1981. Ce dimanche, le 12 février, cela fera 6 ans qu'Al nous a quittés.
0: Six ans déjà. Merci, Oblin. 6h27 sur Europe 1. Après le journal, l'interview écho. Rien ne va plus. Pour les marques françaises de prêt-à-porter le milieu de gamme, en tout cas frappé par une hécatombe de fermetures, de plans sociaux, de redressement judiciaire dans la foulée de la fermeture de l'ancienne Camayeu à l'automne dernier. Alors quelles sont les raisons de cette crise On posera cette question à Gildas Mainvielle, directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Il est notre invité à 6h40 sur Europe 1.
10: Et à suivre également la revue de presse internationale et l'innovation avec Anissa Mbida.
1: Europe Matin.
0: Alexandre
5: Maire et Amblil Roche.
0: À la une, quelle solution pour améliorer la prise en charge des personnes en fin de vie en France Europain vous dévoile en exclusivité radio ce matin 6 propositions de l'Association française des soins palliatifs. Détail dans un instant avec Yasmina Akatou. 200 points de rassemblement demain samedi pour dire non à la retraite à 64 ans. Première manifestation organisée un samedi donc par les syndicats qui espèrent bien rassembler plus de monde qu'en début de semaine. Les militants RN, persona non grata dans les manifs syndicales, ils se mobiliseront dans les communes rurales. Bonjour, merci, au revoir. Europe s'intéresse ce matin à la politesse, vendredi thématique de la rédaction. Même dans les entreprises, il existe des formations pour être poli. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
6: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Comment mourir dignement en France alors que seuls 30%, 30% des personnes qui ont besoin de soins palliatifs y ont accès C'est une information européenne. La SFAP, l'Association française d'accompagnement et de soins palliatifs, s'apprête à publier six propositions concrètes pour améliorer la situation. Un rapport d'une trentaine de pages que vous avez pu consulter en exclusivité pour Europe 1, Yasmine Katou et dont l'objectif est clair, simplifier l'accès aux soins palliatifs pour les patients et pour les professionnels.
20: Aujourd'hui, il existe un millefeuille de structures de soins palliatifs, les équipes mobiles, les réseaux de soins, les hôpitaux. Difficile pour un médecin d'orienter son patient vers la bonne prise en charge. Claire Fourcade, présidente de la SFAP, veut centraliser
21: l'accès aux professionnels de la fin de vie. Un médecin généraliste, en moyenne, il accompagne chaque année trois patients en fin de vie. Presque pour lui, à chaque fois, ça va être quelque chose de nouveau. Et donc l'idée d'avoir une équipe sur le territoire qui va coordonner l'ensemble des besoins. Le médecin, il a un numéro à appeler. C'est une équipe spécialisée qui va se charger. De construire avec le patient et ceux qu'il soigne ce dont il a besoin. Une astreinte
20: téléphonique serait alors disponible 24 heures sur 24. Autre mesure pour décharger les médecins dans les déserts médicaux, former aux soins palliatifs les infirmières en pratique avancée.
21: Il y a toute une gamme de soins qui pourraient être faites par ces infirmières-là. Prescrire une réévaluation d'un traitement avec de la morphine, par exemple, pour être sûr que le patient aura ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Cela pourrait permettre d'augmenter l'offre de soins à domicile alors que
6: 70% des Français disent vouloir s'éteindre chez eux, entourés de leurs proches. Yes, Minakatu. vaccinez vos enfants contre la grippe saisonnière dès l'âge de 2 ans. Recommandation de la Haute Autorité de Santé hier, l'HAS qui va par ailleurs se prononcer le mois prochain sur les vaccins obligatoires pour les soignants.
0: Il est 6h32 sur Europe 1, le monde au chevet de la Turquie et de la Syrie. Les états unis vont développer, vont débloquer 85 millions de dollars d'aide. La Banque mondiale, quant à elle, 1 milliard 780 millions.
6: Quatre jours après les séismes qui ont ravagé la région, on déplore désormais plus de 21 000 morts et l'Organisation mondiale de la santé craint une épidémie de choléra. Bonjour Emitrio. Bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche, dans le sud de la Turquie, ville très durement frappée par les tremblements de terre. Quelle est la situation sur place
19: Antioche est presque inaccessible en voiture. Il faut des heures de route pour parcourir quelques dizaines de kilomètres depuis les villes voisines car les principaux axes sont chargés d'ambulances, de camions apportant des biens de première nécessité ou encore de corbillards. Une assistance de l'État a enfin commencé à se mettre en place. tentes pour abriter les réfugiés, distribution de nourriture, les secouristes turcs et étrangers poursuivent leurs recherches dans les décombres mais l'aide n'est pas présente dans tous les quartiers. Certains ont des allures de villes fantômes. Les immeubles sont effondrés ou vides, les rues silencieuses. Les habitants fuient plus au nord ou attendent une place dans un car qui quitte la région. On croise des rescapés sous une tente, dormant dans un bus ou faisant du feu dans une poubelle pour se réchauffer entre les ruines. Des images de films apocalyptiques, une impression renforcée encore par la coupure d'électricité qui plonge la ville dans les ténèbres à la nuit tombée.
6: Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche, dans le sud de la Turquie.
0: L'Ukraine aura a-t-elle, oui ou non, les avions de chasse qu'elle réclame En tout cas, pas dans les semaines qui viennent, dit Emmanuel Macron.
6: Le chef de l'État s'est exprimé cette nuit à Bruxelles. S'il assure ne rien exclure, il entend privilégier des armes plus utiles et plus rapides. Tiens, faisons les comptes. Pour l'heure, la France a déjà donné 7,4 milliards d'euros à l'Ukraine en un an. Au total, l'Europe a envoyé 67 milliards d'euros, 100 milliards pour les États-Unis, entre matériel militaire et aide fonds monétaires notamment.
0: Emmanuel Macron, c'est assez rare, qui s'est aussi exprimé sur la réforme des retraites et la menace des syndicats de durcir la contestation à compter du 7 mars avec de possibles grèves reconductibles. Le président en appelle à leur esprit de responsabilité, ce sont ses mots, pour ne pas bloquer la vie du reste du pays.
6: Et à 8h13, ne manquez pas l'invité de Dimitri Pavlenko, le leader de la CGT, Philippe Martinez. Prochaine mobilisation demain, les élus de gauche seront dans les cortèges et le Rassemblement National n'est pas en reste. Il lance ce week-end une grande opération militante avec tract et affiche. Objectif, Alexandre Chauveau, montrer que la NUPES n'a pas le monopole de la contestation contre la réforme des retraites. Oui, sorte de contre-offensive, alors que la NUP accapare à ce stade une grande partie des débats dans l'hémicycle. Sur le terrain, le Rassemblement National et Persona Non Grata dans les cortèges des grandes villes. Alors, le RN se reporte sur les villes moyennes, là où son électorat est le plus important. Dans un courrier envoyé hier à ses troupes, Jordan Bardella alerte, la mobilisation de tous est essentielle, écrit le président du parti. Et parmi les actions lancées ce week-end, des réunions publiques comme à Nîmes dimanche, où seront présents les quatre députés RN du département, parmi lesquels Yuan Gillet
0: manière pour celles et ceux qui le souhaitent euh, de se mobiliser d'une autre manière. Oui. Nos électeurs sont très mobilisés contre cette réforme qui est injuste, euh, à la fois dans les manifestations, parce que certains y vont aussi, euh, mais aussi parce qu'ils prêchent la bonne parole euh, en allant convaincre autour d'eux et puis euh, en venant aussi à nos réunions publiques. Et là, je suis convaincu que nous aurons beaucoup de monde dimanche.
6: Le RN compte ainsi capitaliser sur l'impopularité du projet de loi dans l'opinion. On a été élu pour mettre en échec cette réforme, résume un député. Alexandre Chauveau. Tiens, voilà une question qui pourrait bien se
0: poser à l'Assemblée nationale ou où... On entend toutes sortes de noms d'oiseaux depuis le début de la semaine. Savons-nous
6: encore être polis, oui, vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, s'il vous plaît, merci. Et si la politesse était le sésame du bien vivre ensemble mieux Et si elle était le moteur de la croissance C'est ce que pensent de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont recours à des formations au savoir-vivre. Et oui, ça existe, Baptiste Morin.
9: Oui, il y a par exemple la concession automobile qui souhaite que ses employés améliorent l'accueil des potentiels acheteurs. Ou il y a aussi le chef d'entreprise qui veut que ses collaborateurs apprennent à bien se tenir lors d'un repas d'affaires. Catherine Duguet propose des formations au savoir-être en entreprise depuis six ans maintenant.
10: C'est se présenter soi-même, c'est savoir faire les présentations, comment on présente les gens, dans quel sens, c'est au supérieur de tendre la main et surtout pas au N-1 de temps
11: de la main en premier. Et puis il y a aussi de s'exprimer correctement au téléphone. Et puis la correspondance, on n'écrit pas Bonjour Madame Dupont. On écrit Madame ou chère Madame.
9: Elisabeth Fournier propose les mêmes services, l'idée, lui est venue il y a plusieurs années après des discussions avec des chefs d'entreprise.
1: Les entreprises considèrent cette formation comme un outil avec une valeur économique de première importance et qui fait partie intégrante des facteurs de réussite de leur entreprise.
9: Et la demande est aussi étrangère. Par exemple, une entreprise chinoise qui veut tout connaître de l'étiquette pour mieux négocier avec des interlocuteurs français. Baptiste Morin, chef du service Économie
6: d'Europe 1. Un mot de football pour terminer qualification hier soir pour la, les quarts de finale de la Coupe de France de Lens aux dépens de l'Orient hier soir au, au tir au but. Et puis noter que l'année prochaine, donc les quarts de finale seront joués par Marseille et Annecy, qui seront face à face. Et puis, bien sûr, Lyon rencontrera Grenoble.
0: Merci Fanny Marceau. Bienvenue si vous nous rejoignez à 6h37 sur Europe 1. La dégringolade pour les marques françaises de prêt-à-porter dans le sillage de la fermeture de camailleux. Beaucoup de chaînes françaises d'habillement se retrouvent en difficulté. On va essayer de comprendre pourquoi dans un instant. Avec Gilles Daminviel, directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. A tout de suite. Alexandre
3: Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
10: Ça se passe mal pour les marques françaises de prêt-à-porter. Le secteur français de l'habillement est secoué par une crise profonde, l'une après l'autre. De nombreuses chaînes françaises de vêtements se retrouvent en difficulté en particulier dans l'entrée de gamme. Explication du phénomène avec votre invité Alexandre Gilda viel il est le directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Bonjour
0: Gilda Minviel. Bonjour, on ne peut évidemment plus parler d'accident industriel isolé hein, lorsqu'on a autant de marques d'un coup qui se retrouvent en difficulté dans le sillage de, de Camailleux hein, à la fin de l'année dernière, la liste s'allonge, alors on ne peut pas, difficile d'être exhaustif malheureusement, Kuka, et Burton, euh, Pimki, je pense aussi aux chaussures André et Marina, euh, Gospor, que se passe-t-il dans le prêt-à-porter Gilles Mainvielle
5: eh bien, je pense que l'explication n'est pas unique. Il y a euh, énormément d'explications qui se conjuguent pour pour expliquer ce, ce phénomène. Il y a les, les fondamentaux en fait de l'économie qui sont pas positifs. Et ça, c'est euh, ce ça concerne tout le monde depuis. Oui, ça concerne tout le monde hein. depuis 2007. On a la crise des subprimes, le pouvoir d'achat qui est stable. Euh, on a aussi, et ça c'est très important, les éléments aggravants avec le Covid. Le, le marché a reculé de 15% en 2020. Vous avez l'inflation en 2022 et cette inflation, elle a touché particulièrement notre secteur. Pas forcément l'effet direct avec la hausse des prix des vêtements qui, somme toute, est restée relativement mesurée. Mais les ménages, pour certains d'entre eux, ont préféré changer leurs arbitrages de consommation et pour faire face hausse de prix dans l'alimentaire, dans l'énergie, eh bien, euh, la mode fait partie euh, quelquefois des, des variables d'ajustement oui. et on renonce à ces achats de mode. Donc oui. ça, c'est effectivement des fondamentaux qui, euh, qui touchent euh, tout le monde. Vous avez parlé de parler de l'entrée de gamme. Je serais peut-être plus précis, si vous permettez, c'est plutôt le milieu de gamme. Milieu en de fait, gamme. Hein. Oui, parce que euh, l'entrée de gamme, les petits prix, les premiers prix sont en phase avec euh, des consommateurs qui ont besoin de premiers prix dans, dans un contexte où, où les classes moyennes ont été malmenées. Ce que je vois de, de commun à toutes ces enseignes qui ont des difficultés, c'est d'abord, ce sont des, des enseignes qui sont très souvent historiques, qui sont présentes sur le marché français. Euh, euh, depuis, euh, depuis longtemps maintenant et c'est difficile dans notre secteur de, de rester pérenne et d'avoir une image forte euh, durant des décennies même si ça arrive pour oui. les grands poids lourds comme Zara et H&M mais c'est difficile pour ces acteurs du milieu de gamme et les acteurs euh, français euh, parce que le milieu de gamme c'est un, un sous-segment du marché très important pour le marché féminin c'est très important vous savez que la consommation des femmes c'est la moitié du marché, il y a oui. beaucoup d'acteurs donc une forte concurrence et c'est difficile pour les enseignes historiques parce que la, la, la caractéristique, c'est qu'il faut justement être meilleur que les autres. Le marché ne porte plus tout le monde de la même façon comme dans les années 90, début des années 2000. Alors justement, il faut être meilleur que les autres.
0: Justement, Gilles damain euh, qu'est-ce qui se passe avec, si on parle du segment du milieu de gamme Ces marques n'ont pas su se, se réinventer, n'ont pas su rester « désirables », entre guillemets. Est-ce qu'il y a un phénomène de ringardisation dans ce, dans ce segment justement du prêt-à-porter
5: – Alors c'est c'est un peu fort, hein, gardisation, je me permettrai pas de, de leur jeter la pierre comme ça. – C'est
0: volontaire, <rire> mais je, je vous voyais oui, l'idée, bon. –
5: J'ai bien compris, j'ai bien compris. Euh, je crois qu'en fait, il y, y a un moment, et vous voulez, dans les années 2000, je dirais peut-être jusqu'au tournant de 2015, beaucoup de ces enseignes, et la plupart des enseignes d'ailleurs, ont ouvert des magasins euh, dans un contexte où on commençait déjà à voir que le marché n'était plus porteur, on a ouvert des magasins pour faire face à des reculs ou des stabilisations du chiffre d'affaires et je pense que ça c'était une erreur à un moment où peut-être qu'il fallait mettre davantage l'accent sur le e-commerce, les ventes sur Internet qui se sont fortement développées et qui aujourd'hui ne sont pas loin de représenter 20% de la consommation. Alors elles se Donc sont développées,
0: pense... Gilles damain -Viel, mais on, oui. on, on, on dit effectivement que la crise de Covid a amplifié le règne de la vente en ligne. Mais il y a des études qui ont montré la résistance des magasins physiques et on en a parlé sur Europe 1. Après la crise sanitaire, on a vu cette envie des consommateurs de, de retrouver le plaisir du shopping
5: c'est vrai, euh, on ne se désintéresse pas à la mode, donc la, la raison pour, qui explique ces difficultés, ce n'est pas parce que les consommateurs se désintéressent à la mode, c'est parce qu'il y a une offre trop importante, oui. euh, et, et même si effectivement vous avez tout à fait raison, euh, la plupart des ventes se font en magasin et les, les, les consommateurs sont assez attachés, euh, euh, notamment les hommes, Magasins, euh, il y a sans doute trop de points de vente et il y a eu euh, des grosses cylindrées, si je peux me permettre, qui sont arrivées dans les années 90. On connaît tous les Ara et HM. Plus récemment, on parle de Chine qui ne vend que sur Internet, qui a cassé complètement les prix et qui a déstabilisé le, le marché. Je crois qu'il faut aussi que, que comprendre que le marché euh, a changé dans le sens où les consommateurs, nous les consommateurs, on consomme autrement. On, on parle parfois du moins mais mieux, c'est-à-dire qu'on attend de la mode des valeurs, on veut davantage d'éco-responsabilité, on veut respecter les conditions sociales de production, respecter l'environnement. Et ça, c'est un point très important et je pense que ça, c'est oui. la mode de demain.
0: Ce qu'on a longtemps appelé la fripe et qu'on appelle plus souvent aujourd'hui la seconde main, ça fait du mal oui, aussi oui. À, ce, à ce type d'enseigne, de, 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 Gilles la
5: Absolument, le marché de la seconde main, l'Institut français de la mode a travaillé sur ce sujet, ça représente 6 milliards d'euros, donc c'est considérable, et en effet, euh, tout ça, ça va dans le sens d'un nouveau mode de consommation qui n'est pas favorable aux acteurs historiques et qui ont des, des business models, comme on dit, qui sont sans doute plus adaptés à ce qu'on a vu dans la croissance des années 90, début des années 2000. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous, et il faut inventer euh, une, une, une mode différente. Et euh, euh, j'emploie souvent la comparaison avec le secteur alimentaire mmh. qui a fait sa révolution, oui. a, avec euh, des produits plus qualitatifs, on connaît la, tra la, la transparence, la provenance des, la des produits, je oui. pense. La traçabilité, absolument. Je pense que tout ça, c'est en train de se produire. Hein. Il ne faut pas croire que la mode est complètement euh, ringardisée, mais euh, euh, ça se produit et je pense qu'il faut mettre l'accent davantage sur ces éléments-là si on veut demain euh, satisfaire le consommateur dans un marché extrêmement concurrentiel et difficile, il faut bien le reconnaître.
0: Il faut bien le reconnaître, en effet, le, le secteur du prêt-à-porter est en train de faire sa mutation. Vous nous le, le dites ce matin sur Europe 1. Merci Gilles Minviel directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Merci. À vous.
17: Merci.
10: Europe 1, il est 6h48. Europe Matin.
15: Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
10: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anice. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Décidément, il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouveau métier ne soit menacé par l'intelligence
3: artificielle. Et ce matin... À
10: nice, ce sont les
3: musiciens qui sont en ligne de mire. Non, et Les musiciens et plus précisément ceux qui font des arrangements. Vous qui chantez un petit peu, on bline. vous savez qu'en principe, on arrive avec sa bande démo, chez un producteur mmh. ou un arrangeur, il l'écoute, ça l'inspire et il vous compose la meilleure musique pour vous accompagner. Et ben, il va pouvoir faire mes boutiques bientôt. Ah, Parce qu'écoutez ce qu'est capable de faire un logiciel dopé à l'intelligence artificielle. On lui donne par exemple cet extrait de voix enregistrée. Une jeune femme qui chante très bien. Mm -hmm. Et bien il va ajouter tout seul l'accompagnement comme un producteur. Écoutez,
22: c'est pas mal. Hein oui, est tout est juste, les
3: harmonies, le rythme, mm -hmm. la mélodie. C'est pas mal. Il y a un autre exemple avec une voix d'homme maintenant. Mm. When I'm gone away, No one
0: will worry. Juste
3: à Capella.
0: C'est pas vous C'est ça. Pardon C'est pas vous c'est pas vous. <rire> non, ça Juste pour vérifier. Il
3: pleuvrait aujourd'hui. <rire> et bien là, on va cliquer et hop, il va créer l'accompagnement. Alors, c'est plus subtil, hein. mais ça marche pas mal quand même. Bon, bon. Alors comment c'est possible Là, comment, comment,
10: ça, comment ça fonctionne C'est assez fou. Il, il, comment on fait l'intelligence artificielle Elle extrapole par rapport à, à ce que l'on chante
3: ben en fait, On lui a fait écouter des dizaines de milliers d'heures de chansons et le logiciel a appris au fur et à mesure quel type d'harmonie on retrouve le plus souvent avec quel type de chant. Et donc en fait, elle n'invente rien de nouveau. Elle ne fait que recomposer le type d'accompagnement qui est le plus probable. En fait, hein. Et c'est le principe de toutes les intelligences artificielles. En fait, Elle ne crée rien. Elle se contente de faire un copier-coller assez savant de ce qu'on leur a appris. Et D'ailleurs, c'est pour ça que ça marche. Hein. C'est parce que ça nous rappelle quelque chose qu'on a déjà entendu. Mmh.
0: Il y a quand même de quoi un peu s'inquiéter, enfin je veux dire un jour on ne saura plus si c'est une machine ou pas qui a composé euh, la musique ben non,
3: non non, ben c'est tout le problème de l'intelligence artificielle même si elle ne crée rien de nouveau, elle est déjà capable de faire aussi bien, voire beaucoup mieux que beaucoup d'entre nous, euh, qui plus est sur des tâches créatives, sur des tâches artistiques intellectuelles, composer de la musique, par exemple euh, rédiger un texte, et qui sait peut-être que demain va faire la chronique à, à ma place <rire> c'est à se demander ce qui va nous rester encore à nous, oh, pauvres non, non. petits humains <rire> Pauvres petits humains, merci beaucoup Alice
0: 6h50 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
2: Acte 4 contre la réforme des retraites demain, puis jeudi prochain et le 7 mars référence à l'article 7 qui prévoit la retraite à 64 ans. Ce matin depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a demandé aux syndicats de ne pas bloquer le pays. Le président qui a également estimé que les avions de combat pour l'Ukraine, ce n'est pas la priorité du moment. La déclaration alors que Volodymyr Zelensky a achevé sa tournée européenne à Bruxelles hier. S'il repart les mains vides, les 27 lui promettent leur soutien. La chef du comité international de la Croix-Rouge et celui de l'OMS en route pour la série long annoncée hier. Trois jours après le violent séisme qui a a frappé le pays ainsi que la Turquie. Ce matin, le bilan fait état de plus de 21 000 morts. Et puis les États-Unis en sont maintenant convaincus. Le ballon découvert dans leur ciel était bien un espion. Il appartiendrait à une flotte envoyée par la Chine au-dessus d'une quarantaine de pays.
5: Nous devons aider le continent africain. To live
10: with us, the European dream. Good
22: friend of Taiwan. Matin.
0: La revue de presse internationale sur Europa nous emmène d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À quoi s'intéresse la presse italienne ce matin
8: la presse italienne raconte aujourd'hui l'impolitesse de Paris envers Rome ou comme l'écrit plus directement la Repubblica, l'exclusion de l'Italie du dîner à l'Elysée où étaient invités mercredi aux côtés d'Emmanuel Macron le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Inopportun, c'est le terme choisi par la première ministre italienne Giorgia Meloni pour définir cette rencontre sans l'Italie, des paroles largement relayées dans les médias comme dans Il Fatto quotidiano, qui ajoute que selon la présidente du conseil, Rome tient tout de même un rôle particulier. Giorgia Meloni a finalement pu rencontrer Volodymyr Zelensky en tête à tête hier à Bruxelles. Selon l'agence de presse Onsa, elle a confirmé le soutien italien à l'Ukraine.
0: Les conséquences de l'inflation au-delà de nos frontières en Irlande maintenant avec vous, Laura Taouchanov, De quoi parle la presse irlandaise
2: eh bien, d'un chiffre préoccupant, des Examiner nous apprend qu'un parent sur trois saute des repas depuis un an pour s'assurer que les enfants sont nourris. C'est le résultat de l'inflation. Plus 16% sur l'alimentaire. Le panier moyen des foyers est de 160 euros par semaine en Irlande. C'est donc plus que l'année dernière, alors qu'il y a moins d'articles qu'avant dans ce panier. The Independent ajoute que le nombre de parents qui ont recours aux banques alimentaires a lui doublé. On est passé en mode survie, explique une mère citée par le quotidien. Dans l'Irish Times, une association raconte que certaines familles ont vu leur facture d'électricité quasiment doublée. Pas étonnant donc que les parents les plus précaires n'aient plus grand-chose à mettre sur la table au dîner.
0: Merci Flora Genoux, merci à nos... Non, nous sommes au Chili, nous allons trop vite un petit peu. Chili avec vous Flora Genoux, à la une des journaux chiliens ce matin.
1: De gigantesques incendies dans le centre et le sud du pays les plus importants depuis 2017, relève le journal La Tercera, qui fait le bilan, plus de 340 000 hectares brûlés, au moins 24 morts. Les experts interviewés sont formels, le changement climatique, la sécheresse et les hautes températures pendant l'été austral favorise la propagation des feux, mais l'origine reste humaine, accidentelle ou intentionnelle. Au moins 28 personnes ont été arrêtées, indique la chaîne de télévision CNN Chile. Les avions, les pompiers, dont ceux envoyés par la France, continuent de lutter contre les flammes. Le gouvernement vient d'annoncer une série d'aides économiques et promet de nouvelles maisons aux familles qui ont tout perdu, rapporte la radio Pauta. Les animaux domestiques, brûlés ou intoxiqués, vont eux aussi bénéficier d'une aide vétérinaire, souligne la radio.
0: Merci à nos correspondants. 6h50. 34, très bon réveil, vous êtes sur Europe 1 Volodymyr Zelensky a plaidé à la cause de l'Ukraine à Bruxelles Nous sommes en Ukraine ce matin avec l'envoyé spécial d'Europe 1 Les pertes des dernières semaines sur le front sont vertigineuses On verra aussi ce qu'il est advenu, tient de la mauvaise image d'Emmanuel Macron dans le pays Après le passage du président Zelensky à Paris Nous sommes aussi en Turquie ce matin Plus de 20 000 morts désormais après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie La suite d'Europe Matin, c'est dans un instant avec Dimitri Pavlenko sur Europe 1 Europe Matin, 6h57, excellent vendredi matin, l'écoute d'Europe 1. Et avec Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Obline Roche. Bonjour.